0: Amil Borek ze studia kobart.
1: I Mysz. Autorka bloga mysza Mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest 13 lipca 2015 roku urodziny Patricka Stewarta i Harrisona Forda. Zapraszam do 102 odcinka podcastu Mysz Masz. A jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego. Mamy gościa w studiu.
1: Cześć. Mów,
0: mówię w studiu.
1: Mówię <śmiech> ja już na myśli w studni.
0: W salonie, w naszym salonie, naszym, w waszym salonie, ja jestem tu gościem też, nieważne, y, mamy w podcaście Ocean Soul. Cześć. Witaj Ocean Soul.
2: <laughs> Ale entuzjazm,
3: wow. Nie, nie, to nie na twój widać, to <laughs> życie mi przygniata.
1: Więc, Do, więc,
3: zaczęliśmy z energią
1: więc podratujmy się, ponieważ w dzień kiedy to nagrywamy jeszcze trwa Comic Con i będzie trwał jeszcze dwa dni więc może podratujmy się jakimiś energetycznymi newsami wieściami wieściami? wieśćmi?
0: nie, chyba było dobrze, dobrze za pierwszym razem
1: o, język polski, taka trudna
0: wiesz co, szczerze mówiąc jakoś nic mnie nie aha, dobra Jedno, co wiadomo, to że... Fleck. Tak, DC znalazło jakąś górę kasy, którą da Affleckowi, żeby wyreżyserował film o Batmanie, w którym zagra, a do którego scenariusz napisze Geoff Jones i mam mieszane uczucia względem każdego segmentu tego newsa. Znaczy, szczerze mówiąc, nie widziałem żadnego z filmów wyreżyserowanych przez Affleka. Słyszałem o nich dobre rzeczy. Więc jakby to jest poz pozytywne, zakładam. Natomiast Podchodzę z takimi wątpliwościami do sytuacji, gdy reżyser gra główną rolę w reżyserowanym przez siebie filmie, no bo to oznacza, że to jest jakby jedna para obiektywnych oczu mniej.
1: Poza tym nadal nie wiemy, czy Affleck jest dobrym Batmanem. No, tak. Zobacz, Plus, ja zakładam,
0: dobrała... że DC jest z niego zadowolony, jeśli już idą...
1: DC było zadowolone z Man of Steel i uparcie twierdzą, że nie rozumieją, dlaczego ludzie mają z tym filmem problem.
0: Okej, okay, punkt, uznaję. Tak, w
3: dodatku Snyder bronił ostatnio mm, rozwałki w Men of Steel, też zupełnie nie rozumiejąc, z czym ludzie mają problem podczas tej rozwałki, bo to nie chodzi, bo on tłumaczył, że no to, że chcieli że chcą potem w sequelu właśnie się o z konsekwencjami tej, tej destrukcji i tak dalej a tu nie chodzi, to chodziło o to, że po prostu Superman nie zrobił w tym filmie nic, żeby jej zapobiec choćby w jakimkolwiek
0: stopniu ją umniejszyć. Wiesz co, brak konsekwencji też był osobnym, ale sporym problemem Men of Steel'a.
3: Znaczy no tam nie bardzo było miejsca na konsekwencje.
0: No, dokładnie, bo jest pocałunek na zgliszczach a potem są śmiechy z satelitą i generałem wojskowym. A no, Metropolis jest, jest odbudowany w następnej scenie. Tak? Tak. No jak Clark wchodzi do redakcji jako dziennikarz, to jest redakcja, która mieści się w wieżowcu, który się zawalił w poprzedniej scenie.
3: Nie no, a może, wszedł, może redakcja się przyniosła do innego no budynku. Mniejsza z tym nie widać ani śladu zniszczeń nie, w tym mieście. S, s, może, nie, znaczy też trochę nie do końca wierzę właśnie w to, że od samego początku planowali zająć się tymi konsekwencjami w sequelu. Tylko to jest takie już tłumaczenie post-factum, ale...
0: Tak czy inaczej, nie jest to dobre tłumaczenie, bo nie o to chodziło. W każdym razie, brawa dla Afleka. Zobaczymy, ze z tego będzie, no. no.
3: jak na razie, chciałem powiedzieć badflek, znaczy Aflek nie zrobił złego filmu, więc.
2: No, jako, ale, patrząc, jako reżyser. Patrząc po Argo, na przykład dla mnie jego aktorstwo tam było najsłabszym elementem. Czyli właśnie jako reżyser jeszcze się sprawdza, ale jak ma reżyserować sam siebie, no to tak. No ale nie powiedzmy bardzo. sobie szczerze, że
3: Batman jest postacią, która nie wymaga jakichś
0: szczytów aktorskich. Wymaga jej, jeśli jest dobrze napisany. Nie był w ostatnich paru filmach, ale.
3: Znaczy no właśnie no we wszystkich filmach Batman był po
0: prostu stoicko-kamienny. Więc...
1: Ej, nieprawda. Keaton był super. I wcale nie był tylko stoicko-kamienny. No
0: Keaton był super. Zafamy się pięć filmów. No, ja tak,
1: wiem, tak, ale no, I'm just saying, nie, bo kamień tak mówi tak jakby Batman w ogóle zawsze miał tylko jeden jeden Nie, nie w
3: Polsce, powiedziałem, czy... że w ostatnich, w ostatnich filmach tam ilość tam.
1: No, ale wszystko wina Christiana Bale'a. Lubię go, ale...
0: Ani Bruce'em Wayne'em nie był, ani Johnem Conorem. W sensie dobrym. No, biedny. Ale mniejsza, mniejsza o to już. Jedyny news z tego komikonu, który mnie autentycznie zainteresował, nie tyle news, co Zwiastun, to był Zwiastun Conmena, czyli projektu tak. Alana Tudyka. No to obejrzałem akurat. Który coś mi się obijało o usze, ale jakby zupełnie mnie to nie interesowało. Obejrzałem Zwiastun i strasznie czekam.
1: Żeby było śmieszniej, to jest drugi... Um jakby projekt o um, gwiazdach realizujących coś dookoła konwentów, dlatego, że dwaj aktorzy z Supernatural kręcą własny miniserial też o, o właśnie o jeżdżeniu na konwenty. Więc będą dwie takie produkcje.
0: Tak, więc Conman w skrócie opowiada o aktorze w tej roli Alan Tudyk, który grał w bardzo popularnym serialu science fiction pod tytułem Spectrum Spectrum właśnie z innym aktorem, który po, zakończeniu, po przedwczesnym zdjęciu spektrum z anteny, ten drugi aktor w tej roli, um, chciałem nie powiedzieć nie. Malcolm Reynolds, Nathan Fillion zrobił błyskotliwą karierę, a ten główny bohater nie. I teraz wiele lat później kręci się po konwentach, snuje, ma tego dość uh, i ogólnie jest bardzo zgorzkniały. I w konmenie wystąpi chyba cała obsada Fairfly'a plus Joss Whedon. I to ma być, zdaje się, serial internetowy, krótkometrażowy, w sensie 10-minutowe odcinki? Coś takiego słyszałem? Tak Nie słyszałem, jak długie mają być odcinki, ale tak. No. Wydaje, wydaje mi się, że to mają być miniaturki. W każdym razie z zwiastun, zwiastun to jest 4 minuty tego, jak Alan Tudyk się neurotycznie zachowuje i jest fantastyczny.
1: Poza tym było bardzo spokojnie, no bo był panel um, The Hunger Games ostatniego filmu znaczy, w serii. Ja,
0: ja mam wrażenie, że te największe wydarzenia Comic -Conu jeszcze się nie wydarzyły. Znaczy bo
1: tak, no zazwyczaj je do nas cicho. sobotę. Te największe. To par, pojawiło się parę tam trailerów serialowych. Pojawił się m.in. dłuższy trailer do serialu Damien, który opowiada o dorosłym Damienie z Omenu.
0: Kompletnie mnie nie interesuje.
1: Z pominięciem drugiego i trzeciego filmu, które były nakręcone. Wygląda zaskakująco dobrze, to znaczy mnie na przykład bardzo cieszy, że, że coraz więcej się pojawia jednak takich seriali horrorowych, bo to jest w sumie niewielki gatunek i, i, i fajnie, że to się rozwija. Poszła też plotka, ale taka bardzo luźna, że może coś, ktoś, Wesley Snipes, czwarty Blade.
0: Wiesz co, ale to brzmiało trochę bardziej jakby Wesley Snipes chciałby. Znaczy, tak. Ja słyszałem, że być może Blade się pojawi w filmach Marvela.
3: Hmm. nie będzie czwartego Blade'a, tylko będzie po prostu cameo. Czy...
1: Ja w każdym razie bym się na, na powrót Blade'a w dowolnej formie cieszyła, bo jednak mam, mam pewien sentyment do tej postaci. A poza tym Teen Wolf dostał szósty sezon. Jej!
0: Znaczy, gdyby, gdyby Blade miał powrócić. Ja po komiksach Paula Cornella jestem już nieodmiennie skrzywiony, bo on w serii Captain Britain and the MI-13 przypomniał mi, a może i innym czytelnikom również, że Blade jest Anglikiem. Anglikiem z Londynu. I, i Paul Cornel, Brytyjczyk, tak tak go właśnie pisał i teraz nie potrafię sobie Blade'a inaczej wyobrazić. No
1: to, Tak, to jestem... Rozumiem, co masz na myśli.
0: Idris Elba na Blade'a.
1: Uh, tak. I Dris Elba na wszystko. No. I to tyle z komikono, bo mówię dzisiaj pojawiają się newsy wczorajsze, czwartek to jest jednak taki dość spokojny dzień. Nic, nic dużego się nie wydarzyło. Więc może przejdźmy, skoro zabrakło nam już informacji, przejdźmy do tego, kto co ostatnio widział, czytał, oglądał. Widział, oglądał.
2: Mhm. Brawo myszu. To
0: może niech nasz gość zacznie.
2: No dobrze, ja się nawet przygotowałam pierwszy raz.
0: <głos> tak to Dobrze, ktoś musiał do tego odcinka.
2: <głos> Ej! Dobrze, to ja wam dzisiaj opowiem o książce, którą czytałam przez cały czerwiec i początek lipca, bo to gruba książka była. Przeszło 800 stron, mianowicie powieść pod tytułem Szczygieł. Autorstwa Donny Tart, amerykańskiej pisarki, która swoje książki pisze bardzo długo. Do tej pory napisała raptem trzy i z reguły każdą pisze przez około dekadę. A ty tak co więc, e, napisała? napisała? Napisała trzy powieści, których tytułów nie pamiętam, ale poprzednią dobre 13 lat temu. Obie nawet wyszły w Polsce, ale nie cieszyły się jakimś szczególnym rozgłosem, i teraz dopiero e, szczygieł. W Bił się na wszystkie listy bestsellerów w bardzo wielu krajach, poniekąd też za sprawą tego, że dostał policera w kategorii fiction w 2014 roku i teraz u nas wydał go bodaj znak. I tak, to jest powieść mainstreamowa. Ja bardzo rzadko czytam taką, powiedzmy, literaturę współczesną, która nie jest, nie wiem, fantastyką albo ewentualnie jakimś kryminałem czy powieścią historyczną, tylko taką powieścią na no, wskroś współczesną, rozgrywającą się w obecnych czasach. No ale powiedzmy, że jak pojawia się coś tak bardzo głośnego, to co jakiś czas warto sprawdzić, zwłaszcza, że jest to książka, która zbiera e, bardzo skrajne opinie, to znaczy powiedzmy taka krytyka literacka jest raczej po tej ciepłej stronie ale czytelnicy już są podzieleni od takich bardzo rozczarowanych po wręcz zachwyconych zacznijmy może od tego o czym to jest tak więc głównym bohaterem jest Theo Decker trzynastoletni nowojorczyk który na samym początku powieści trafia do Metropolitan Museum of Art razem ze swoją mamą oglądają obrazy i jest, dochodzi do zamachu bombowego. I w tym zamachu umiera mama głównego bohatera i wiele innych osób, które znajdowały się w muzeum, a Theo, trochę pod wpływem szoku, trochę pod wpływem innych emocji, wynosi stamtąd obraz tytułowego Szczygła. I to jest jak najbardziej obraz prawdziwy. Jest to obraz holenderskiego malarza Karela Fabritiusa, który tworzył w XVII wieku i był najbardziej znanym uczniem Rembrandta. I co ciekawe, sam zginął w wybuchu, w wybuchu prochowni, tak, i bardzo mało jego obrazów ocalało. Tak więc y, ostała nam się około tuzina obrazów po nim, w tym szczygieł, y, który sobie na szczęście bezpiecznie wisi do dzisiaj w Hadze. Tak więc ten element już w zamachu jest fikcyjny. Przepraszam, on trzymał swoje obrazy w prochowni? Wiesz co, podejrzewam, że mógł mieć tam jakąś... Pracownie. I to był bardzo duży wybuch. Ja tam nie wiem, czy tam jakaś spora część miasta, że tak powiem, nie ucierpiała w wyniku tego wybuchu. Jak się doczytałam, w tym wybuchu zginął też jakiś zakonnik, który nazywał się, tak jak teraz nazywa się, główny bohater powieści. Zastanawiał się, czy to, czy to tak celowo, czy to zupełnym przypadkiem tak autorce wyszło. No, w każdym razie, cała, cała, przez całą powieść będzie się gdzieś tam przywijał motyw tego obrazu, ale tak naprawdę nie jest on, to nie jest wątek pierwszoplanowy. Całość to tak naprawdę Bildungsroman, gdzie obserwujemy sobie przez kolejne lata, jak nasz bohater dorasta, jak zmieniają mu się poglądy, jak sobie radzi przede wszystkim właśnie z traumą po, po tym, co go spotkało. Ponieważ nie, nie ma łatwego życia, trafia pod opiekę ojca, który jakby wcześniej już opuścił rodzinę, mieszka zupełnie na drugim końcu Stanów w Las Vegas z nową partnerką, jakby z siłą rzeczy jakby bierze, bierze syna do siebie, ale zupełnie się nim nie przejmuje. On jak chce to pójdzie do szkoły, nie chce to nie pójdzie, zaprzyjaźnia się szybko z też chłopakiem w bardzo trudnej sytuacji również yy, półsierotą, Borisem i oni obaj yy, eksperymentują z narkotykami z alkoholem no ogólnie dzieciak pozostawiony tak, sam sobie. dokładnie, który mhm. jakby musi sobie radzić z całą tą tą traumą po wydarzeniu yy, i jakby i, i równocześnie z tym sekretem, że on cały czas jakby ma ten obraz ze sobą on go ze sobą wozi przez całe stany zdając sobie sprawę, że no, zrobił coś tak naprawdę nagannego, bo bardzo szybko oczywiście władze dochodzą do tego, że ten obraz nie, wiem, nie został uszkodzony, zniszczony w tym wydarzeniu, tylko że właśnie ktoś go musiał ukraść, więc jakby cały czas też wisi nad nim takie widmo, że to się zaraz wyda, mimo że, no jest to mało prawdopodobne, ale cały czas ten niepokój jest świetnie też oddany w książce, to takie poczucie, wiecie, jak się nieraz ukrywa ukrywa jakąś tajemnicę, jak się ktoś, nie kłamie i tak dalej. A nie wpadł na to, tak. żeby go oddać, no właśnie tak naprawdę dość szybko na to wpadł, ale nie może się na to zdobyć. No Też po części dlatego, że był jeden z ulubionych obrazów jego matki. No tak, nie, domyślam właśnie się, że coś go za, go za tym stało, stało że do nie bez powodu. Tak, no więc to jest taka długa, powolna powieść właśnie o jego życiu. Później akcja posuwa się jakby tak o 8 lat do przodu, jest przeskok i jakby, w drugiej połowie książki już poznajemy go jako mniej lub bardziej ukształtowanego młodego człowieka, który dalej musi sobie jakoś tam radzić z tymi wszystkimi problemami, z nałogami, zaczyna pracować, powiedzmy, w branży antyków i, no nie jest, nie jest najuczciwszym człowiekiem, ujmijmy to tak no i tak zastanawiałam się czy ja jestem tą powieścią aż tak zachwycona jak, jak niektórzy krytycy niektórzy czytelnicy
0: właśnie, bo użyłaś do opisania mm -hmm. jej słów długa, powolna, Zastanawiam się czy za, jej, czy za nimi idzie nudna
2: nie, absolutnie nie. To znaczy yy, są faktycznie fragmenty, kiedy wszystko zwalnia i kiedy nie wiem, jeden rozdział yy, no ma się wrażenie, że już zbyt długo opisuje, bo to jest powieść pisana z perspektywy pierwszej osoby, z narracja pierwszoosobowa, więc są fragmenty, że faktycznie no my już to wiemy i powiedzmy bohater mówi nam pewne rzeczy po raz kolejny ale jako całość absolutnie nie jest nudna i nawet kiedy pozornie nic się nie dzieje, to potrafi właśnie utrzymać to napięcie, potrafi świetnie oddać jakby te wszystkie emocje, które targają głównym bohaterem, więc jest taka, powiedziałabym, mocno imersyjna pod tym względem, że faktycznie przeżywa się z nim wiele, wiele tych no, złych, czasem dobrych rzeczy. Ale nie jest to dla mnie jakieś wielkie arcydzieło. To znaczy, tak, bardzo dobra książka, ale nie jakieś, powiedzmy, nie wiem, objawienie XXI wieku. No, na pewno w ramach, powiedzmy, swoich, swojego jakiegoś gatunku to po prostu realizuje bardzo solidnie wszystkie, wszystkie założenia. Tak więc ja polecam. Polecam, zwłaszcza jeśli właśnie lubi się co jakiś czas przeczytać coś takiego nieśpiesznego, dosyć, dosyć długiego. Jakby strona, strona stylistyczna jest naprawdę dopracowana, jakby te wątki na przykład związane ze sztuką, jakieś takie przemyślenia, które łączą gdzieś tam sztukę z jakąś taką ludzką naturą albo ogólnie przemyślenia na przykład o dobrych uczynkach, za którymi niekoniecznie idą dobre rzeczy i odwrotnie złych uczynkach, które nie prowadzą paradoksalnie do złych rzeczy. To się bardzo bardzo tak ładnie, czy znaczy też bardzo ładnie napisane, bardzo dobrze się to czyta. A ja mam
1: takie pytanie, hmm. czytałaś w
2: oryginale czy po polsku? Czytałam po polsku. Właśnie chciałam się zapytać.
1: zapytać. Hmm. Tłumaczenie jak, no bo to jednak brzmi hmm. jak taka dość znaczy może nie skomplikowana, hmm. ale bardzo specyficzna
2: książka do przetłumaczenia i czy, czy to zostało dobrze oddane? Tym? Tak, jak najbardziej. Znaczy jakbym miała to do kogoś porównać, to to jest blisko takiego trochę może Dickensowskiego stylu i jest przetłumaczone bardzo dobrze. Tak więc jak polecam.
3: Dobrze, to może skoro o Dickensowskim stylu i artystycznych dziełach mówimy, to nie ja powiem o świcie żywych trupów.
2: Wow,
1: i roku.
3: Nie, dobra. E, obejrzałem sobie, poni ponieważ się dowiedziałem, znaczy, że Film napisał James Gunn, mówię o remake'u z 2004 roku, czyli nie wiedziałem wcześniej, mimo że ten film widziałem. Kiedy to było um,
0: reżyserowane przez Snydera? Tak.
3: Że tak. reżyserował za Snyder, napisał James Gunn, przynajmniej po części napisał James Gunn. Bo jakieś przeczytałem potem, że James Gunn dostał jakby solo credit, ale z, w międzyczasie. Poszedł odszedł...
1: kręcić Scooby-Doo 2. Tak. <laughs> Też nie, <laughs> to nie no, chyba pisał Scooby Scooby-Doo tak. pierwszego i drugiego, znaczy, tak, nie kręcił. Tak. Tak, 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 ale tak. wiesz, priorytety. James Gunn ma priorytety. James
0: Gunn? Tak, tak. tak. Czy nadrabiając filmografię Jamesa Gana zamierzasz obejrzeć też scooby -Doo?
1: Ja widziałam pieszych kubidówki, nie? Ja widziałam obawki, nie? kinie to, 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 jest, to jest ta
0: wersja z Sarah Michelle Gellar tak,
1: tak, tak, live Chyba action. tylko taka jest aktorska zresztą. Tak, aktorska, znaczy jest jeszcze porna wersja. Nie ale nobody, nobody, should, nobody
0: should watch that. Nie ja się zastanawiałem czy tam przypadkiem obsada się nie, nie zmieniła z jedną i drugą strony. Nie, nie, nie. Wszyscy byli, wszyscy byli. zachwyceni i tak. zdecydowani,
3: podejrzewam, że Nie zachwyceni,
1: co zakontaktowani.
3: No, więc chciałem zobaczyć właśnie, co James Gunn robił jakby w, przed Guardiansami. Właśnie, parę jego filmów znam. I zawsze lubiłem. No i Toon of the Dead mnie w sumie miło zaskoczył, bo spodziewałem się po prostu takiego głupiego filmu. To jest głupi film, który ma parę fajnych pomysłów,
0: czy, czy to jest film, w którym zombie płód wyskakuje z brzucha ciężarnej u żarnej matki, czy mieszają mi się zwiastuny? To jest ten film. A, tak. to jest ten film. I
3: właśnie Dobrze. o to chodzi, że film trochę nie do końca sam wie, czym chce być, bo e, trochę tak zaczyna właśnie jak ten pierwszy oryginalny... Znaczy nie, nie zaczyna, bo zaczyna właśnie od sceny akcji. To, to zaczyna tak, że dosłownie w filmie mijają trzy minuty, chyba zanim y, zacznie się poznajemy bohaterkę, dowiadujemy się, że jest pielęgniarką, ona wraca do domu, idzie spać i jak się budzi, to już się zaczyna po prostu scena akcji, w której ona ucieka przed, najpierw przed swoją córką, która została zamieniona w zombie, która później ta córka zamienia jej męża w zombie, a potem ona ucieka przez miasto, w którym co chwila jakiś samochód wbija się w stację benzynową i wybucha, bo to jest Zack Snyder i naprawdę film o zombie nie powinien mieć tyle eksplozji co ten. No i Potem, no i potem znajduje grupkę w... W
2: supermarkecie.
3: Tak, znaczy trafiają, trafiają w grupą do supermarketu i są momenty, kiedy ten film właśnie trochę zwalnia i stara się jakiś, zbudować jakiś suspens.
1: Suspens?
0: No, suspens.
1: Ale to się tak wymawia po polsku? Po polsku mhm. jest suspens. Tak so... jak suseł. weird. <laughs>
3: I kiedy próbuje, to nawet nieźle mu to wychodzi. Tylko, że potem Zack Snyder się nudzi i postanawia wrzucić trochę akcji. Albo postanawia właśnie wrzucić scenę z nieumarłym płodem. I e, 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 to właśnie trochę, trochę psuje cały efekt. Film kończy się ab kompletnie absurdalną sceną, kiedy d, d, e, się przebijają przez morze zombie. E, i znowu mamy kupę eksplozji. To brzmi jak World War Z.
2: Czekaj, no. to jest ten film, gdzie na końcu jadą jakąś taką busikiem czy czymś takim, tak. z piłą mechaniczną tak. wysuniętą ja tam jedną
3: tak, przez Tak, dwa busiki, tego,
2: tak, tak, które tak, tak, tak. udają
3: czołgi. Tak. Ojej, I to, to ja,
2: ja to oglądałam ten, w
3: kinie. I ten film właśnie tak przeskakuje, co jest bardzo bolesne, bo kiedy rzeczywiście się stanę, Znaczy, po pierwsze, ten film wygląda... Znaczy wyglądem nawiązuje do lat osiemdziesiątych i zarówno jakby oświetlenie, jak i część scenacji, wszystkie jakby efekty specjalne zombie i wybuchające głowy są robione fizycznymi efektami specjalnymi, jakby momentami film wygląda, nie wiem, czy rzeczywiście był nagrywany na taśmie, ale wygląda jakby był nagrywany na taśmie w, jakoś tak dziennie w niektórych scenach, ale tak poza tym też wygląda jakby takie oświetlenie właśnie bardzo mi przywodziło na myśl ten oryginalny żywych Trupów i ogólnie właśnie filmy filmy lat 80 -tych. więc właśnie na przykład pod względem wizualnym jest naprawdę bardzo ładnie zrobiony, i jakby No i to akurat ze Snyderowi zawsze wychodziło, jakby wizualnie potrafił, potrafił kręcić filmy, tylko że no to jest dokładnie ten sam problem, którym potem się pojawił przy Man of Steel. Że on po prostu jakby nie do końca rozumie materiał źródłowy, jakby nie rozumie, co się komuś może w nim podobać, jeśli nie wrzuci do niego właśnie eksplozji, jakiegoś pościgu, jakiejś sceny walki czy czegoś i po prostu to sprawia takie wrażenie, że ma trochę ADHD i zaczyna się nudzić, kiedy film kiedy film nie, nie przyspiesza i to w taki bardzo absurdalny sposób. I właśnie tu, tu mam taki problem, że to jest w połowie dobry film, a w połowie... Zabawny film w sumie i tak jak ktoś lubi horrory, to myślę, że będzie się dobrze bawił. Szczególnie, że George Romero też jakby na początku był bardzo przeciwny e, decyzjom, bo na przykład to jest tak pierwszy film, w którym zombie biegają i zazwyczaj, zazwyczaj wcześniej to, i, i to też jest właśnie coś, co właśnie jak Snyder stwierdził, że no, że takie człapiące zombie to są śmieszne i tak naprawdę to zagrożenie można poczuć dopiero, kiedy te zombie właśnie biegną na ciebie i, ten, no i właśnie to jest typowy, po prostu Snyder jakby nie rozumie co może być interesującego czy strasznego właśnie w powolnym, e, takim zdeterminowanym dążeniu do tego, żeby coś cię zjadło. I właśnie a to jest jakby podstawa horroru, że właśnie nie to, że coś na ciebie nagle wypada i cię atakuje, tylko że po prostu masz cały czas poczucie, że za chwilę coś się powoli, powoli osacza. To ja no by... ci zależy jaki horror? Nie no tak, no ale taki, wiesz, no. Z tego to są dwa różne gatunki horroru. Jakby po prostu Zack Snyder wziął na tapetę ten, ten gatunek horroru, który właśnie powinien polegać na powolnym budowaniu napięcia, yy, i zrobił z niego zrobił z niego zupełnie coś innego. Jakby, no i moje, komuś to może odpowiadać. I ja też się dobrze bawiłem. Więc yy,
0: jak ktoś lubi horrory, to na pewno jest to nie jest to zły film. Właśnie zacząłem się zastanawiać, co by się stało, gdyby Snyderowi dali jakiś remake czy kontynuację obcego. Biorąc pod uwagę, co już się stało z tą serią w dwójce, trójce, czwórce, mam wrażenie, że ona przeżyje każdą zmianę stylu.
1: Ej, przeżyła Prometeusza.
0: Naprawdę można się kłócić, co, co jest większym osiągnięciem Prometeusz czy Obcy 4. Czy Aliens vs Predator 2. Czy widzieliście Aliens vs Predator 2?
1: Nie, grałam w Aliens vs Predator 2. Nie,
0: nie, nie. To dwie zupełnie inne historie. Filmowy pierwszy Aliens vs Predator to jest kosmiczna bzdura o piramidzie hej. na Antarktyce. Ale hej, starożytne struktury. Co, jest tam jakiś klimat. To jest głupi klimat i komuś się chyba pomieszało trochę z Fingiem. Ale jest tam jakiś klimat. Aliens versus Predator 2 toczy się w małym, sennym, amerykańskim miasteczku.
1: A nie, to ja widziałam... Bo to jest alien. to, co ci
0: się kojarzy z Alienami tak, i Predatorami.
1: Tak, definitywnie.
0: Znaczy,
3: tak powiedzieć, znaczy nie wiem, dla mnie Zack Snyder jakby nie ma takiego stylu, czy znaczy ma styl wizualny. To jest to, co dla mnie wyróżnia Snydera ale nie jestem w stanie powiedzieć nic na temat jego historii, znaczy jakby przedstawił tego, tego obcego i e, co, by, co by mógł z nim zrobić. Bo dla mnie on nie ma jakby takiego rozpoznawalnego e, stylu w opowiadaniu historii. Ma tylko rozpoznawalny styl w kadrach.
0: To brzmi jak Obcy
3: 4.
2: <laughs> Może to by z, zrobić tego po prostu z tej
3: taką tylko z obcymi. Może obcy by się nauczyli pilotować statki.
0: Francuski artysta Amelie zrobił obcego według scenariusza Josa Widona i efekt jest wow. Efekt jest wow. Tak bardzo. Ale skoro było o żywych trupach, to ja chętnie opowiem o komiksie, który nie nazywa się Żywe Trupy. Przepraszam, to mogło zmylić naszych słuchaczy. Ja nie lubię komiksowego Walking Dead. Przeczytałem Szósty Rewolwer, Komiks napisany przez Kalena Bana z rysunkami Briana Herta, wydany po polsku przez wydawnictwo Timow. Of. E, of Comics, przepraszam. Nie jesteśmy po imieniu.
2: Kiedyś było chyba Timowicz i ci wspólnicy? No? Chyba
0: tak. Może trochę o twórcach. Nie, nie potrafię wiele powiedzieć o twórcach. Wydaje mi się, że nie czytałem żadnego innego komiksu rysowanego przez Briana Herta. Natomiast do Kalena Bana podchodziłem jak pies do jeża, bo znałem go z kiepskich i bardzo kiepskich komiksów, które napisał dla Marvela. A jednocześnie cały czas, od, od paru lat słyszałem dobre rzeczy o tym szóstym rewolwerze. I w końcu Ban napisał dla Marvela serię o Magneto pod tytułem Magneto, która była bardzo porządna. Nie powiem, że rewelacyjna, ale jakby trochę zmieniła moją opinię o autorze i stwierdziłem, ok, jest komiks po polsku, damy szansę. Szósty rewolwer jest westernem z bardzo, bardzo, bardzo dużą dawką wątków nadnaturalnych. Jest magia i, i nie umarli i znaczy nie umarli, zombie e, i, i piekło i w ogóle taki miks powiedziałbym, że to jest trochę podobny świat co, co świat z Hellboya. Gdzieś tam jest jakaś pradawna groza, która czyha na ludzi, a po świecie chodzą e, źli, podstępni ludzie, którzy chcieliby ją wypuścić na powierzchnię. E, czyli w ogromnym skrócie, gdyby ktoś kiedyś grał w RPGa Deadlands, to jest podobne. Jest bardzo podobne. Jest do tego stopnia podobne, że teraz... E, Powstanie, powstanie ten papierowy erpek na podstawie szóstego rewolweru i naprawdę zastanawiam się po co skoro są już Deadlandy ale hej może ktoś wyczuł lukę na rynku o co dokładnie chodzi to jest trochę skomplikowane bo w komiksie te informacje są podawane e, dość pomału więc będę musiał nieco zaburzyć kolejność jeśli ktoś się może oburzyć że to spoilery to wtedy niech przewinie do następnego działu mamy Stany Zjednoczone Ameryki jakiś czas po wojnie secesyjnej nie jestem pewien jak długo ale to nie ma dużego znaczenia w wojnie secesyjnej po stronie konfederacji walczył generał Hum który był straszny i sprytny i w ogóle bestia i krwiożerczy i okazuje się, że posiłkował się pomocą sił nadprzyrodzonych i z niewiadomego źródła miał sześć rewolwerów które są potężnymi artefaktami, bo po pierwsze nie trzeba ich nigdy ładować, po drugie dają swoim właścicielom nie wiem, siłę, odporność i ogólnie czynią ich lepszymi ludźmi, w sensie fizycznie, nie, nie pod względem charakterologicznym. A na dodatek każdy z rewolwerów ma jakąś unikalną moc. Każdy się czymś różni. I wszystko szło mu bardzo dobrze, dopóki... Pewnej nocy nie został z zaskoczenia wzięty, pokonany, zabity, spełtany kajdanami i wrzucony do studni, co go nie powstrzymało, bo to jest tego typu opowieść. I teraz e, jego najbliżsi, e, najbliżsi przyboczni wyciągają go na powierzchnię i generał zaczyna poszukiwania swojego rewolweru bo wszyscy jego kumple wciąż mają pozostałe pięć rewolwerów, ale szósty rewolwer zaginął. I na początku historii poznajemy młodą dziewczynę Becky Montclef coś takiego, w której posiadanie trafia ów szósty rewolwer. Ona o tym na początku nie wie, ona na początku w ogóle bardzo, bardzo mało wie, ale bardzo szybko znajduje ją drugi główny bohater komiksu Drake Sinclair po samym imieniu można się zorientować, że Drake Sinclair to jest jakiś taki cool, niebezpieczny gość, któremu może nie należy do końca ufać. I zwykle bym tak nie przedstawiał postaci, gdyby nie to, że dosłownie pierwsze strony powieści mówią nam mniej więcej to, że Drake Sinclair to jest wygląda cool, ale nie należy mu ufać. A... Cały komiks, cały ten album to jest tak naprawdę taka pogoń. Najpierw, najpierw za dziewczyną i szóstym rewolwerem, potem to jest ucieczka przed generałem i jego ludźmi. W końcu trzeba dochodzi do konfrontacji. Naprawdę streszczenie fabuły tutaj. Chciałem, chciałem powiedzieć, niewiele daje, bo ona nie jest w żaden sposób nadzwyczajna. To jest pogoń, pogoń za artefaktami bohaterów ściga technicznie rzecz biorąc zły czarnoksiężnik z armią umarłych pod jego, pod jego tym to, to jest po prostu klisza na kliszy tylko, że klisze z fantazji przeniesione w realia dzikiego zachodu a, a przy tym całkiem zdatnie podane to znaczy tam ta akcja ma fajne tempo rysunki są bardzo przyjemne ja to nazywam takim typowym typowym amerykańskim stylem komiksowym nie wiem, baśnie wyglądają trochę podobnie, czy to co Darwin Kuk rysuje jest trochę podobne to są takie straszne uproszczenia teraz, ale prosta, posta, postaci są proste, ale rozpoznawalne kreska jest dynamiczna. kolory mi się strasznie podobają, nie pamiętam kto je nakładał, ale, ale są bardzo fajne i znakomicie podkreślają charakter poszczególnych scen charakter, klimat Nieważne, kolory są dobre. Dobra, w każdym razie mamy tutaj właśnie takie klasyczne wątki fantazy, jakieś stwory piekielne, ludzie co tańczyli z diabłem. Mamy takie wątki przy do księżyca?
1: <śmiech> wiedziałam, że o to zapyta, po prostu wiedziałam.
0: <śmiech> Być może. O, bezwarunkowy odruch. Mhm. Mamy też wątki zwierzeń indiańskich, aczkolwiek w komiksie nie ma ani jednego indianina ale to, to nie przeszkadza, by, by pojawiły się pewne...
2: Western was Indianina? No
0: właśnie, tak. Może, może będą w następnych częściach. Eee, I to wszystko ma tempo. Niektóre sekwencje są naprawdę spektakularne. Znaczy Tam toczą się... Jest akcja na, na dużą skalę. Komiks w ogóle kończy się regularną bitwą, a i wcześniej jest sekwencja w kanionie, o której nie chcę za dużo mówić, bo to jest... Może nie jest niespodzianka, ale, ale warto się przekonać, co, co tam w kanionie ściga bohaterów i tych złych. Podoba mi się również, podobają mi się niedopowiedzenia, bo Ban tutaj dość umiejętnie wprowadza pewne wątki na początku, które zaowocują później przed końcem albumu, i w następnych częściach. Na przykład jestem w świecie przekonany, że jedna z pobocznych postaci jest templariuszem, z czego nic nie wynika w tym albumie, więc ten. Zjem, zjem czekoladkę, jeśli się okaże, że w następnych albumach tych templariuszy nie będzie. Natomiast jeśli coś mi nie pasuje, to to, że niektóre sceny są rozegrane tak bardzo, żeby były cool, natomiast jak się przyjrzeć ciągowi wydarzeń, to tak się zastanawiasz, no dobra, ten, ten zły w tym momencie jej nie zabił. Czemu? Albo coś, co dotąd nie wychodziło bohaterom, teraz im wychodzi i w zasadzie nie wiadomo, czemu, no ale trzeba po prostu przyjąć, że bo tak jest fajniej i... i faktycznie jest fajnie to jest naprawdę fajny, przygodowy komiks, taki western gdzie się dzieje bardzo dużo, bardzo szybko eee... polecam autentycznie polecam wydaje mi się, że wszyscy bohaterowie są obu rełczni, bo strzelają co chwila to z prawej, to z lewej rełki ale to już jest detal i może nie powinien się tak bardzo czepiać Także ten, jeśli ktoś lubi, nie wiem, Hellboya czy właśnie Deadlands, czy do pewnego stopnia nawet takie rzeczy jak, bo ja wiem, Wild Wild West czy Maverick, tego typu westerny, które nie traktują się poważnie, ten ale jest gdzie najlepszy. jest dużo, dużo akcji. No plus tutaj w szóstym rewolwerze mamy jeszcze nie tyle grozę, co właśnie takie stwory, zombie. No my, ta jakby galeria, galeria antagonistów z Hellboya. To tutaj się znajdzie plus okładka mi się strasznie podoba po prostu wszystko tu mamy z para głównych bohaterów są jacyś jeźdźcy apokalipsy, jest brodaty człowiek z szablą, armia zombich trumna z której wylatują łańcuchy, po prostu tak dużo się dzieje na tej samej okładce nie wiem, jeśli ktoś spojrzy na tę okładkę i stwierdzi nie to nie dla mnie to nie jest dla was bo to co jest na okładce jest w komiksie, w komiksie jest tylko odrobinę spokojniej Także tak, to jest szósty rewolwer, tom pierwszy, seria będzie kontynuowana, akcja następnego albumu będzie się toczyć w Luizjanie, chyba również w Nowym Orleanie, bardzo na to czekam.
1: To słuchajcie, ja z kolei obejrzałam, znaczy teoretycznie film, który wszyscy widzieliśmy, ale obejrzałam go w rozszerzonej wersji, mianowicie wreszcie wyszedł um, X-Men Days of Future Past, The Road Cut. Czyli inna wersja filmu, ta. ta w której, Ten z Tak, ta, 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 ta wersja filmu, w której e, pojawiała się Rogue. Ja byłam bardzo smutna,
2: jak się okazało, że wycięli całą jej rolę. Ehm, nie całą. Miga na końcu. Te, miga na Trzy końcu, sekundy. tak.
1: Miga na końcu. E, Ale popraw
2: mnie, jeśli się mylę. Cała rola Rogue w tym
1: filmie to
0: zastąpić w pewnym momencie Shadowcut Tak. W to, siedzeniu przy Wolverine. Tak, nie, znaczy, nic jej nie robię. Znaczy,
1: oni ją tam jeszcze po drodze muszą uratować, bo się okazuje, że ona jest przetrzymywana przez i nie do końca rozumiem przez kogo, bo myślałby ktoś przez sentinele, ale tam się też pojawiają jacyś źli naukowcy, którzy na niej eksperymentują, więc są jacyś, nie wiem, źli ludzie, którzy stanęli po stronie Sentineli, to nigdy nie jest wyjaśniane. Znaczy na przykład wiemy, wiemy, bo film nam mówi, że są ludzie, którzy dołączyli do sprawy mutantów, ponieważ sentinele zaczęły wykrywać nie tylko gen X, ale jakby szansę na to, że normalnie ludzie spłodzą w którymś tam pokoleniu mutanta i ich też wybijali, w związku z czym wiele ludzi się przełączyło do, do jakby do do sprawy mutantów, natomiast nie jest nam powiedziane, czy, czy, czy byli też ludzie, którzy stanęli zupełnie w opozycji. Najwyraźniej.
0: To jest o tyle dziwne, że Gen X mają wszyscy ludzie. To jest
3: tylko to nie, kwestia tego, czy aktywny. jest aktywny. Czy no nie? właśnie,
1: więc zastanawiam się, kim byli ci naukowcy.
3: bo jesteś to takim tonem, jakby to był absolutnie naukowy fakt.
1: <grym> <grym> bo jest to powtarzane praktycznie może nie w każdych X-Menach filmowych, ale jest tam w którymś tam filmie. Właśnie
0: nie, w filmach nie? to chyba w filmach jest trochę nie? inaczej. W, w X-Dwójce na przykład Pyro, w pewnym momencie mówi, że to mężczyźni przekazują Gen X, tak. ale tak jakby nie wszystkie mhm. kobiety go miały. Nie wiem, to po pierwsze to i tak jest bzdurna nauka, po drugie i tak jest potraktowana po macoszemu. Tak.
1: No nieważne, ale w każdym razie jestem znaczy fajna, jest ciekawa sekwencja, kiedy, kiedy oni te Rogue próbują odratować. Znaczy To, co jest w niej najfajniejsze, jest to, że ona jest, nie wiadomo dlaczego, because of reasons, jest więziona w dawnym domu Xaviera, w szkole Xaviera. W związku z tym sceny, w filmie sceny, kiedy, jeśli dobrze pamiętam, kiedy Magneto włamuje się do tam, nie wiem, gdzie on się go moje Pentagonu, do jakiegoś tam miejsca, żeby zdobyć ten swój hełm, są właśnie przebijane scenami, kiedy z kolei starszy Magneto razem z Bobim próbuje uratować Rogue z, z domu Xavier'a i to fajnie wypada. Natomiast poza tym są tam jakieś dodatkowe ujęcia, dodatkowe fragmenty. Jeden absolutnie fantastyczny i żałuję, że go nie zostawili, bo trwa dosłownie parę sekund, a jest cudowny. Mianowicie w finale, kiedy kiedy tam Wolverine i, i Hank i, i Xavier się pojawiają tam przed, przed Białym Domem i Xavier już jest wtedy na wózku, na, na, na wózku no i tam tam są zebrani różni tam, prawda, wojskowi, różni ludzie e, i, i Charles na tym wózku podjeżdża do, do weteranów, innych weteranów na wózkach i jeden z nich się nachyla do niego i coś tam, wiesz, pokazuje mu, wiesz, o jest, jest bez nogi, bez, bez palców i coś tam mówi do niego na że, że straciłem to tam w, tam w wojnie w Wietnamie gdzieś tam w jakiejś misji I tak patrzę na niego, a ty co? I trzeba znać na to. Friendly fire, that's the worst. Yeah. I jest mm. po prostu tak cudowne. Mogli to zostawić. Natomiast rzeczywiście, Rola Rock sprowadza się do tego, żeby w pewnym wymienić Kitty. A i Bobby ginie. W tej wersji filmu. W
0: sensie ten. No, oczywiście, że ten z przyszłości, ten przeszłości go nie ma.
1: Jeszcze go nie ma. Taki spoiler. Um, nie pamiętam, czego. on. Czy on... Nie
0: zginął, on też ginie też. Tak, to się zginął, zginął. W, w, w tym
1: momencie nie pamiętam, jak.
0: Wiesz, co? Po prostu sentinele atakują go płomieniami sunspota i, i go topią.
1: A, widzisz. I po prostu ja e, byłam na, na Days of Future. Wszyscy giną. Znaczy, wiem, ale byłam na X-Men Days of Future Pass w Kinie dwa razy, ale to było jakby w okolicach premiery. Do no tego czasu nie robiłam powtórki, więc nie wiem, co oni tam zmienili w, w, w edycji, jakby, no bo jednak w, w momencie, tak, znaczy w montażu, dziękuję. Bo w momencie, kiedy jednak rok się pojawia i Bobiego już nie ma, to rzeczywiście sporo rzeczy musieli przemontować. Tam parę, parę rzeczy też zagrali ujęciami, to znaczy na przykład są sceny, w których, które były w oryginalnym filmie, a które tutaj jakby w domyśle wiemy, że w tym momencie już rok w nich jest, tylko po prostu jest tak wycięte albo tak, tak mhm. kadrowane, że jej nie widać. I właściwie naj, 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 znaczy najważniejszy wniosek, który mam po obejrzeniu filmu po raz no przyjmijmy trzeci, no bo to tam niewielki dodatek, to jest to, jaki jak... on jest strasznie, strasznie fajny i dobry. Znaczy, nie bez powodu poszłam na niego dwa razy do kina, znaczy za pierwszym razem to poszłam Boixmany, po ale nie bez powodu nie że dwa dni później poszłam od razu na niego drugi raz do kina i się bawiłam równie dobrze, jeśli nie lepiej, bo wiedziałam, czego się spodziewać i wyczekiwałam tych wszystkich fajnych momentów. Natomiast oglądając go teraz jakby z dłuższej perspektywy po prostu tyle rzeczy w nim działa i jakby z takiego też... I, i z fabularnego punktu widzenia, i z punktu widzenia rozwoju postaci i tego, jak to się... Nie wszystko, no bo wiadomo, że jak się człowiek babra z, z liniami czasu i altyzminymi rzeczywistościami, <grym> <grym> to różnie bywa. O czym zaraz...
0: och, och nie, te, te podróże w czasie całe, całkowicie nie działają w Days of Future Past.
1: Tak, ale jakby tak... No, wiesz, na powierzchni, jak się nie, nie no tak, będziesz nie. to zagłębiać, to to jakby jakoś się tam zazębia, przynajmniej w ramach tego jednego filmu, niekoniecznie z, z pozostałymi, znaczy jakby z oryginalną trylogią. Natomiast właśnie jakby z takiego też filmowego punktu widzenia, jak, jak jest skonstruowany, jak się przepadają te wątki, jak... Jak, jak są rozłożone akcenty, tam sceny spokojniejsze, sceny akcji, jakieś takie zagłębanie się w, w psychologię postaci i tak dalej. Bardzo bardzo, bardzo mi się podobało. Jestem, jestem pod, pod wielkim wrażeniem tego filmu i nie mogę się doczekać kolejnego.
0: On mi się w kinie całkiem podobał. Natomiast od, od premiery go sobie ani razu nie powtórzyłem. W kinie też byłem tylko raz. Także w sumie całkiem chętnie obejrzę tę, tę wersję. Żeby sobie przypomnieć, co tam właściwie się dzieje. Natomiast nie wiem, wydaje mi że w kinie mi się podobał bardziej niż teraz, jak o nim myślę. I...
1: No właśnie ja miałem takie sprawy. W same ogóle wrażenie.
0: najlepszy film o mutantach to wciąż ten, którego nie reżyserował singer, czyli pierwsza mm. klasa.
1: No tak. Myślę, myślę, że warto, żebyś sobie zrobił powtórkę, żeby właśnie przekonać się, czy po prostu wiesz, emocje opadły i dlatego film trochę wyblakł we wspomnieniach, czy. Czy może rzeczywiście wcale nie jest tak dobry jak myślałeś? Znaczy, na pewno nie te, te tam dwie, dwie i pół godziny obejrzeć, nawet tego, tego ten, ten Rogue cut Obejrzeć i zobaczyć, czy, czy, czy wiesz. Czy Twoje wrażenie się zmieniło Na pewno się nie będziesz nudził, no, bo co? to jest nadal dobry film.
0: To jest, to jest po prostu takie, takie proste, proste ćwiczenie logiczne. Ile razy widziałem pierwszą klasę? Myślę, że z pięć. Czy chętnie obejrzę jeszcze raz? Jak najbardziej. Ile razy widziałem Days of Future Past? Raz. Czy chętnie obejrzę jeszcze raz? Prawdopodobnie. <laughs>
1: no. Ale skoro, skoro tak się ten zboczyłam trochę w stronę zachwianych tagline'ów i podróży w czasie, to czy w ten sposób naturalnie przechodzimy do tematu tygodnia? Byliśmy wszyscy razem na Terminator Genesis. Genesis? Genesis. Genesis. Nie,
0: nie, wie,
1: nie wiem, jak akcent położyć. Genesis? Genesis? Szczerze Na mówiąc, nowym Terminatorze.
0: Po, po obejrzeniu filmu ten podtytuł przestał mi przeszkadzać, no bo on, tak. on w filmie jest nazwą produktu i tak, tak sobie myślę... Produkty okay, się tak nazywają. Produkty się tak mhm. nazywają. Natomiast przed, przed filmem kompletnie nie mogłem go zrozumieć. Znaczy jeszcze potrafiłem zrozumieć tę literówkę z, z drugiej... Z, z, z ostatniej sylaby, no bo sy's jak system, to jest jakby mhm. komputerowe... Lingo. Natomiast tego Jenny kompletnie nie mogłem zrozumieć, ale marketing. Okej, okay, marketing to wymyślił.
1: Spoko. Tak, grupa fokusowa powiedziała, że to działa.
0: Tak, więc byliśmy na terminatorze Genesisu, który jest wariacją na temat wydarzeń z poprzednich filmów, niektórych być może ewentualnie. Głównie jedynki. Tak, to znaczy. z Oglądamy. Zaczyna się od Dnia Zwycięstwa nad Skynetem, który, który to dzień widzimy już po raz trzeci w tych filmach. Kto by liczył? I tylko oglądamy te wydarzenia z perspektywy Kyle'a Risa dla odmiany.
1: I, którego tu gra J.I. Courtney, tak? którego można, możecie kojarzyć jako Varro z Spartakusa, albo jako syna Johna McLeana z, tego, z tej szklanej pułapki, o której nie rozmawiamy.
0: Z tej drugiej szklanej pułapki, o której nie rozmawiamy.
2: E, że się uparł, że ta czwórka była taka zła.
0: Czwórka była zła.
2: Siotka jest gorsza.
3: Albo był jeszcze złym snajperem w Jacku o, widzisz.
2: I był jeszcze w niezgodnej jako A, jakiś
1: tak, jako ten, ten, ten zły? Nie wiem, czy
2: on jest zły. Nie no, nie no on był taki... Prze, prze, przeżył chyba do drugiej części, był więc dupkiem. nie mógł być bardzo zły, tak, był dupkiem -du -du to jest Dobrze.
0: bardzo fajna gra, drodzy słuchacze, jeśli chcecie w niej wziąć
2: udział, <sum>
0: do, dosyłajcie nam mailem informacje, w czym jeszcze grał Jay
1: <sum>
2: spadaj.
0: <sum> więc tak, ludzie wygrywają nad Skynetem, Kyle Reese musi wysłać kogoś w przeszłość, by bronił jego... John bronił.
1: Connor, cały czas to robisz, masz na myśli Kyle Reesa, mówisz John Connor, masz na myśli Johna Connora, mówisz Kyle Reese, przestań ich wreszcie mylić
0: Niczego nie obiesuję. John Connor musi wysłać w przeszłość ochotnika, który obroni jego matkę w 1984 przed Terminatorem, którego wysłał w przeszłość Skynet, 15 minut wcześniej, tak? jest. I Kyle Reese zgłasza się na ochotnika. To wszystko wiemy z pierwszego filmu. I w momencie, gdy wysyłają go w przeszłość, film nam mówi haha, tego nie wiecie. I dzieje się coś, co jeszcze nigdy wcześniej się nie wydarzyło. I Kyle Reese cofa się w przeszłość, tylko że ten 1984 czwarty do którego on się cofnął, to już nie jest 1984 z pierwszego filmu, tylko tutaj zaczyna Alternatywny się... timeline. Tak, tutaj zaczyna się zabawa z czasem, alternatywna rzeczywistość i tak dalej, co nie przeszkadza twórcom przez następne 15 minut powtarzać całe ujęcia z pierwszego filmu, to znaczy są...
1: Niemal klatka po klatce. Te
0: same ruchy kamery, te same ruchy bohaterów na planie, to jest wszystko dokładnie tak samo. No, tak... Piciutka z drugiego. No tak, ale z dwójki to już jakieś pojedyncze chyba rekwizyty, a nie, a nie także całe ujęcia.
2: No ten, wiesz, policjant, Terminator z A. drugiego Terminatora.
0: No tak, te tak, tysiące. tak. Znaczy, znaczy,
2: tak. Jakby Ten
1: czwarty Terminator garściami czerpie ze wszystkich filmów z serii.
0: Piąty Terminator. O, na piąty, na
1: przepraszam. Widzisz, zapomniałam, że istnieje czwarty. Wyparłam. Piąty Terminator. Genesis. czerpie z jakby z wszystkich filmów z serii. Im dalej, tym mniej z nich. Czerpię najwięcej jakby nadal z jedynki. Ale rzeczywiście widać, że... Znaczy, myśmy, myśmy o tym z Kamilem rozmawiali, że jakby ten film jest durny, do tego zaraz dojdziemy. Ten film jest durny, natomiast nie jest jakby nie jest bezduszny. To znaczy nie ma się wrażenia, że on został zrobiony tylko właśnie, żeby trzaskać kasę na, na sentymencie i jakby na nostalgii widzów. I jakby można odnieść wrażenie, że twórcy tego filmu też jakby darzą te, 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 ten oryginalny tak, to... film
0: pewną sympatią. To, to zdecydowanie widać, że ten film po został zrobiony przez ludzi, którzy bardzo lubią pierwsze dwa Terminatory. Ja bym może się kłócił, że może za bardzo je aż lubią, bo tego serwisu jest odrobinę za dużo i czasami Czyli jest co, niepotrzebny. Ja,
1: ja na przykład, znaczy, bo w, w, w zaznaczmy, że Krzysiek z Ocią zrobili sobie powtórkę pierwszych... Pierwszych trzech. Trzech tak. części mm. zanim, zanim poszli do kina. Myśmy Kamilem... Znaczy powtórkę. Ja ją oglądałam
2: w tym roku po raz pierwszy. A, no to, no, dobrze. Tak, więc... to już innego.
1: <śmiech> Natomiast myśmy z Kamilem nie robili żadnych powtórek, więc na przykład ja, ja tego fanserwisu nie zauważyłam w takim stopniu, bo jakby nie pamiętam tych filmów na tyle dobrze. No wiesz, jakieś, jakieś tam nawiązania do dialogów, jakieś rzeczywiście pamiętnych scen, to tak. Natomiast tego, że, że są niemalże ujęcie pojęcie skopiowane rzeczy z jedynki, to bym nie zauważyła. Znaczy... Jakby... Jak najważniejsze są analogiczne nawiązać. sceny, no bo jednak wszyscy pamiętamy mniej więcej, jak się, jak się jedynka rozgrywała. Tam
0: ten w załku, chowający się po sklepie z ubraniami, mm -hmm. to, to są wzięte po prostu z jedynki otworzone. No ja mam, ja
1: mam dziury w kartoczkę ciury w pamięci. Ja
0: też na przykład tego sklepu z ciuchami w ogóle nie pamiętałem. No bo to, no bo to nie są jakieś wiesz,
1: no tak, koniczne sceny
0: kluczowe, no, które ci zapadają nie, w pamięć. No, po prostu tak. są. A czy,
1: czy w oryginalnej wiedynce też jest ten policjant, który jakby
2: przeżywa, którego Kyderis ratuje? Nie, znaczy bo... ta, jego goni prawdziwa policja tak, tam w jedynce, tak, ja tak. policja, on ucieka, bo... żeby właśnie znaleźć tam ubranie, jego goni prawdziwa policja więc tam on nikogo nie musi ratować tam nie, bo się po prostu nic, zastanawiałam nic się, czy, czy, czy to też jest nie, jakaś nie. zmiana do jedynki
0: to, to, to jest zmiana, bo on i Terminator spotykają się dużo później Tak, jego
2: jeszcze nikt nie ściga okay. znaczy terminator go, go ściga. nie ściga, tak
0: nie, ale rzeczywiście jakby tutaj po prostu...
3: Czy wolę taki film, który jest zrobiony przez średniego, re, średniego reżysera, ale za to z sercem, niż gdyby miało być zrobiony przez dobrego rzemieślnika?
0: Znaczy, nie no, to jest średni reżyser Alan Taylor, który zrobił "Toram Rocznego Świata i parę odcinków Gry o Tron i prawdopodobnie coś poza tym. Znaczy, świat był też taki, fajny, miły film... Nie, nie, bo, 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 bo mówisz, że, że on jest średnim reżyserem, po czym kontrujesz to przykładem rzemieślnika. Jakoś nie rozumiem, jak w tym wypadku rozumiemy rzemieślnika, a jak jak dla mnie rzemieślnik to jest właśnie ktoś, kto robi swoje i, wiesz, żadnych rewolucji nie wprowadza.
3: Nie, no, znaczy, nie, no, chodzi mi po prostu o kogoś, kto komu jakby nie zależy na filmie, tylko po prostu... A, żeby jeli, tak, A, że go dobra. Tak, po prostu to jest hałtura dla niego yy, i tyle. A to jest ktoś, który rzeczywiście jakby wiesz, czuje, że on chciał zrobić fajny film, tylko może nie do końca umie, nie do końca wie
0: jak Miał to... Miał dobre jak chęć. Dobre, znowu, aby... Jak dla mnie problemy tego filmu zupełnie re, do reżyserii w ogóle się nie czekam. Jest wyreżyserowany jak przeciętny film akcji, umówmy się nie, nie jestem fanem sekwencji akcji z tego filmu, natomiast hmm. sceny między postaciami, poza tym, że J. Courtney jest drewniany, hmm. były ok. znaczy
1: ja się z tobą zgadzam, ja, ja Jakby się wynudziłam wszystkie, na w akcji. wszystkie
0: problemy poza aktorami to jest scenariusz a tu zakładam Alan Taylor nie miał nic do gadania
1: i to też nie jest tak, że ten scenariusz jest no, beznadziejny kompletnie. To głupi, ale to kupi, ale znaczy naprawdę, poszłam na ten film z bardzo niskimi oczekiwaniami, a wręcz z pewnym nastawieniem pod tytułem nieważne co mi pokażesz, i tak mi się nie spodobasz. I wyszłam naprawdę, może nie zachwycona, ale świetnie się bawiłam i wyszłam całkiem urodowana.
3: Tak, tak z, z dużą radością jest zrobiony ten film. Tak. Też nie, znaczy nie traktuje się poważnie. To, jakby to jest bardzo, to jest, to potrafi być komplement, ale bardzo często jest tylko
0: usprawiedliwieniem wad. A... Tak, tylko że to jest rzecz w tym, że ten cykl tak wygląda już od drugiego terminatora. Już drugi Terminator jest filmem w zupełnie innym klimacie niż pierwszy Terminator. Hmm. Jakby w pierwszym Terminatorze kompletnie nie ma takich żarcików.
2: Tak. No tak nie no bo pierwszy bo, ona poważnie. No, no
0: tak, a drugi już powstało w czasach, kiedy jakby...
1: No raz, że
2: mamy którą, dziecko, za, tak, tak jednego z, z głównych bohaterów. Święcić,
3: e, zabójcze bronie i właśnie no filmy tak z 50, elementami nie? komediowymi.
1: To jest po No to to jest początek Bo, właśnie tego początek takiego
2: typowego dla, dla filmu akcji lat 90. klimatu pod tytułem nie wszystko jest na serio. No z dwójki mamy te wszystkie sceny przecież, gdzie właśnie Arnold próbuje się uśmiechać i tak mm. dalej, które w piątce pojawiają się chyba, nie wiem, trzy, cztery, pięć razy. Mm. Ale, Ale opierdłam te sceny naprawdę. Że mam wrażenie, że... że Schwarzenegger tak dobrze bawił się tam na planie. No, no.
1: O, głosie merytoryczne. My nawet nie powiedzieliśmy, dźwięk. o czym ten film jest tak
0: naprawdę. Znaczy, przerwaliście mi, ale co ja robiłem? Ja mówiłem słuchaczom, jak zaczyna się film, a dotarłem już do, mo do momentu, w którym mówić dalej o fabule, to byłoby... Chciałbym powiedzieć, no, wchodzimy na terytorium spoilerów, gdyby nie to, że zwiastuny tego filmu zaspoilowały jeszcze następne dwie trzecie. No
1: tak, ale już. było Jeśli jeszcze do
0: części spoilerowej, ale, to wtedy się zajmiemy.
3: Ale sobą. czytałam,
1: czytałam, znaczy nie, nie wiem, czy to był wywiad, czy po prostu jakieś takie, wiesz, gdzieś mi się przewinęło przez radar, że zarówno reżyser, jak i scenarzyści byli strasznie źli na to, jak została przeprowadzona kampania promocyjna tego filmu. To znaczy, jakby. Zrozumiałem z tego, że oni mieli bardzo niewielki wpływ na to, jak zostały skonstruowane trailery i ile one zdradzają i byli źli na to, ile że że to jest
3: To samo się stało przy czwartym Terminatorze, tak. gdzie też główny plot twist został zdradzony w trailerze.
0: We wszystkich trailerach, tak. Okay? Bo tutaj... Trzymali znaczy, co ja... najmniej. W, 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 przy promocji piątki trzymali to w tajemnicy co najmniej do drugiej albo nawet trzeciej fali Zwiastunów. Dopiero znaczy, krótko ja przed premierą. Dałem ja oglądałem. Do,
3: do, dopiero krótko nowe.
0: przed premierą, no może nie tak krótko, w każdym razie nie, to nie było tak, że od razu powiedzieli, słuchajcie, w tym filmie to będzie taki myk, tylko najpierw było po prostu reklama tego, wiesz, co się dzieje w tym pierwszym akcie, jak bardzo ta przeszłość nie jest przeszłością z pierwszego Terminatora i tak dalej. A to, co się dzieje później, zostało ujawnione dopiero w następnych zwiastunach. Natomiast przy Salvation, chyba od samego początku wiedzieliśmy, że sam Worthington będzie robotem. Tak, od Uwaga, spoiler. Co potem w filmie, w filmie skonstruowane tak, jakby to przez pierwsze pół miała być wielka tajemnica i wielkie odkrycie. <grym> Więc znowu dział marketingu nie, nie rozmawiał z reżyserem. Wielki wizjoner i inaczej to sobie wyobrażał.
1: Ja wiem, że wszyscy nienawidzimy G, ale ja tak strasznie. Ja nawet nie wiem co, ja nie wiem
0: co on zrobił no właśnie, po The
1: Znaczy, to jest, to jest facet, który po prostu zrobił Aniuki Czariego, jedynkę chyba i dwójkę, wyreżyserował, i ja, ja bezwstydnie kocham te filmy. One są durne jak But, ale ja je bezwstydnie kocham, a potem do czego by się nie zabrał, to psu. Zazwyczaj na Mac hotelu G. producenta. On między innymi produkował Super Nacho na początku, chociaż tutaj akurat bardzo niewiele zepsuł, no ale Eric Krypki mu patrzył na ręce i jak się dogadywali. Natomiast McGee jako producent to w bardzo wielu, jakby, że tak powiem, miejscach macza palce i co słyszę od fanów danych produkcji, to wszystko zrzucają na McGee, bo on ma właśnie tendencję trochę jak Snyder do takiego, wiesz, więcej szybciej, wybuchy, głupiej, durniej i tak dalej.
3: Ja się teraz dopiero zorientowałem, bo rzeczywiście widziałem te plakaty, tylko że nie skojarzyłem, bo już na plakatach jest spoiler. E, do A, naprawdę. Sobie kompletnie zapomniałem, bo nie wiedziałem zresztą, kim jest ten aktor i to głównie może dlatego.
0: No tak. W każdym razie, muszę prosiłaś o głos merytoryczny. Mój głos merytoryczny wygląda tak. Bawiłem się dobrze na tym filmie. Mam problemy ze scenariuszem na kilku poziomach. To znaczy ciąg logiczny tych wydarzeń nope. nie ma, jest kilka, wydawałoby się, kluczowych informacji, których nie dostajemy, bo pewnie będą w sequelu czy coś i to jest takie, no wiem, że to ma budzić zainteresowanie, ale znowu nie po to idę na film, żeby teraz przez trzy lata się głowić nad czymś, co pewnie wcale nie jest przełomowe i wcale nie zmieni tego, jak postrzegam ten film, i wolałbym dostać odpowiedź teraz, niż znaczy, za trzy lata.
1: Jedna rzecz, której się nie dowiadujemy, ma, jest związana właśnie jakby z tą początkową sekwencją. O czym żeśmy się dowiedzieli w momencie, kiedy, ja ci, kiedy to było wczoraj, czy przedwczoraj przesłałam wam jakiś tam artykuł czy newsa, a. gdzie jakby twórcy wyjaśniają coś, co ich zdaniem było oczywiste, a w filmie tego nie ma. To, 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 znaczy... to,
0: to akurat możemy powiedzieć, bo i tak nie ma tego w filmie. Tak. Znaczy... E, więc twórc, twórcy mówią, że tam wy, wydarzenia od, odbijają innym torem, dlatego że ingeruje, uważajcie, Skynet z innej alternatywnej rzeczywistości
1: który podróżuje w czasie do różnych alternatywnych rzeczywistości tych samych wydarzeń, szukając takiej, w której wygrywa. Taki, tak, taki próbując
0: popchnąć wydarzenia w takim kierunku, by Skynet z tej rzeczywistości wygrał z Przez ludźmi, się... bo zazwyczaj przegrywa.
2: Skynet sobie wygrał w jednej rzeczywistości, więc na wiedzę innej nie, nie, rzeczywistości... Naw, naw, to... nie, nie, w każdej
1: rzeczywistości przegrywa dzień. Znaczy, w każdej rzeczywistości ludzie zwyciężają w mhm. dniu zwycięstwa, w sensie pokonują Skynet. Więc ten Alternat ten, ten podróżujący Skynet szuka takiej rzeczywistości, w której do tego nie dochodzi.
0: Tak, tak więc... Musi
2: ewentualnie... coś zmieniać, żeby do tego nie dochodzić. Tak, dochodzi, znaczy w sensie, no, okay.
0: kombinuje. Zanim, zanim wdamy się tutaj w półgodzinne dywagacje, czy to ma sens, czy nie, spoiler, nie ma, no. powiedzmy, że to jest coś, co mysz przeczytała w jakimś wywiadzie, że scenarzyści i reżyser tak to między sobą ustalili, ale w filmie tego kompletnie nie ma. Po prostu oni to wymyślili, i to zostało tylko w ich głowach, albo w jakiejś tej scenie.
2: Że wymyślili to już po filmie.
0: Cholera, wie. Naprawdę, jest to... Nie, nie, nie wiem, co to było.
2: Ale mniejsza
0: z tym, no, do scenariusza mam wiele problemów, natomiast na podstawie takich właśnie ogólnych, że to nie ma sensu, to jest głupie. Natomiast same sceny są rozpisane w porządku, do dialogów to mam problem tylko, kiedy strasznie, strasznie się uwikłają w wyjaśnianie podróży w czasie, które i tak nie mają sensu i ich wyjaśnienia i tak nie mają sensu i to, że tych wyjaśnień jest w tym filmie tak dużo sprawia tylko to, że to jeszcze bardziej nie ma sensu, bo mówią tam rzeczy, które nie ma sensu w, w odniesieniu do tak. tego, co widzimy w filmie. tak, więc, więc jakby miał się przyczepić, że coś mi nie pasuje w dialogach, to przede wszystkim strasznie Ekspozycje. dużo, strasznie głupiej ekspozycji. Plus nagle Terminator jest specjalistą od podróży w czasie, bo cholera wie czemu. Znaczy, wiesz, mm, to To przy, przy spoiler, Dobra, więc... Pozwólcie mi jeszcze przez chwilę. E, aktorsko film jest w porządku. Jay Courtney jest kiepski. Znaczy... Mogę polubić go jako wersję Kyla Risa, natomiast. Nie, jest kiepski.
1: nie, no, jest obojętny. No, mi się podoba.
0: I Emilia Clark. I like it. Ja nie lubię, natomiast to, to nie jest mój problem z aktorką, to jest mój problem z tym, jak jest napisana Sarah Connor w tym filmie. Bo ona ma ale, być twarda, ale scenariusz ale, nie ale bardzo ale jej pozwala być twarda no. Tak, tak, bo to, jest, to nie jest ta sama Sara Conor, którą mm -hmm. my znamy z poprzednich filmów. Wręcz filmu, jest
1: bo... dramatycznie inna.
0: No właśnie, powinna być twardsza i zimniejsza, nie. i jeszcze o za bardziej logicznie, tak. Nie, właśnie na odwrót. No.
3: Ale tutaj przy spoilerach musimy do tego no dojść. Zaraz do tego dojdziemy. Ale też, jakby przeglądając komentarze pod różnymi recenzjami, to jakby. Mam wrażenie, że najbardziej na ten film psioczą ludzie, którzy są fanami Terminatora, bo oglądali go ostatni raz wiele, wiele, wiele lat temu. Bo jakby pojawiają się takie argumenty, które jakby właśnie na temat tej niespójności tych podróży w czasie, czy, czy właśnie, czy klimatu który jakby właśnie, tak jak już ustaliliśmy już w pierwszych Terminatorach się pojawiało zarówno Podróżę i, w i nie jakaś czasu. taka komediowość, która właściwie znikąd się nie bierze komediowość kompletna... jest w
0: dwójce kompletne tak, zrobanie pełtli czasu jest w dwójce tak i to
3: jakby wszystko się pojawia jakby ludzie, którzy jakby albo nie byli po prostu fanami Terminatora, poszli na jakby nowy film, to się dobrze bawili albo ci, którzy po prostu pan oglądali niedawno Terminatora i rzeczywiście widzą, widzą problemy i nie są jakby, nie mają bo... Łatwo jest sobie wbudować, w, bo ja też tak długo miałem, zanim nie obejrzałem właśnie Terminatora drugiego i pierwszego, po raz, po raz drugi, gdzie jakby pamiętałem go z dzieciństwa, gdzie na mnie wtedy zrobił duże wrażenie i właśnie, i, ale zupełnie nie pamiętałem, że jest momentami wręcz kiczowaty. I nadal uważam, że to jest świetny film, jakby nie mam, nie mam absolutnie na niego zastrzeżeń, tylko że właśnie pamiętając ten klimat, to
0: łatwiej jest jednak przełknąć. Genesisa. No. I kończąc już, abstrahując kompletnie od fabuły tego, jak to jest zagrane i tak dalej, tylko po prostu jako film, widowisko, film akcji jest średni. To znaczy akcja w tym filmie jest ok, dopóki rozgrywa się na poziomie, ludzie strzelają do Terminatora, Terminator goni ludzi, Natomiast te sekwencje, które trailery nam zwiastowały, że to będą te duże sekwencje akcji w filmie, czyli pogoń za autobusem, czy goniące się helikoptery, Jezu,
3: były złe. helikoptery były To tak, była Był najgorsza scena akcji, jaką widziałem już od dłuższego czasu. Po prostu... To, 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 jest, to jest dwójka dzieciaków bawiących się plastikowymi helikopterkami. Ja, nie, nie ma żadnej to, fizyki. Tak, to jest, żadne pojazdy tak nie, nie działają.
1: Znaczy, ja nie chcę, ja nie chcę tutaj zrzędzić, ale bo tak wspomnieliście trochę o tym, że fizyka tak nie działa. I jakby ja, ja doceniam, biorąc pod uwagę, że sporą część scen walki to jest naparzające się Terminatory, różne modele, nazwijmy to. I jakby doceniam... Od strony technicznej, jak to jest zrealizowane, prawda, jakie tam były potrzebne efekty, ile w to poszło roboty i tam pracy kaskaderów, Arniego i tak dalej. Natomiast właściwie każda sekwencja akcji, nieważne czy mówimy o pościgu, o walce, czy o ścigających się helikopterach, mnie w tym filmie zmęczyła, to znaczy ja je oglądałam i kompletnie mi zwisało, co się dzieje, kto się z kim bije, dlaczego, kto wygra. I jakby wyczekiwałam tych momentów, kiedy skończą się bić i przejdziemy właśnie do tej fabuły, nieważne jak, jak nielogiczna, czy, czy momentami kulowa, by ona nie była.
0: Tak, jest, są za długie i jest ich po prostu zbyt wiele. Jeśli powtórzę, w ogóle nie mówię o pierwszym Terminatorze, który do jest pewnego Jest thrillerem, a nie tak, filmem akcji, tak naprawdę. Ale nawet w drugim terminatorze, tam pomiędzy kolejnymi scenami akcji są bardzo długie sceny budujące postaci. Tak, to
2: to, kiedy oni sobie jadą, jak... rozmawiają. A nie... ja dlatego to nie jest tak, że jak jadą, planecie. to za każdym razem musi być pościg, bo jadą. Mhm.
0: No i wreszcie to jest już taka uwaga fanowska, bardzo, ale dotąd, może z wyjątkiem trójki, możemy się sprzeczać, ale kolejne terminatory nie tyle podbijały stawkę, co pokazywały coś nowego. To znaczy pierwszy Terminator to jest pojedynek człowieka z machiną, której nie możesz zatrzymać. Drugi Terminator to jest pojedynek machiny, której nie można zatrzymać z machiną z zupełnie innej kosmicznej technologii. Ciekły metal, rewelacyjne efekty specjalne jak na tamtą epokę. Obecnie są niewiele lepsze, naprawdę nie poszły dużo dalej, pod tym względem przynajmniej. To było super. Trzeci Terminator przedobrzyli, to znaczy Terminatrix jest gorsza, jako machina do zabijania jest po prostu gorszym designem od t 1000 z drugiego filmu, a i nie jest wizualnie ciekawa, po prostu Ale teraz... i powiększyć sobie piersi. Tak, tak, więc to było kiepskie, natomiast czwarty Terminator, czwarty Terminator dał nam od choćby gigantyczne Terminatory paropiełtrowe, jakby tam to nie był dobry film,
1: Widziałam go raz, kompletnie tego nie pamiętam. No właśnie,
0: ale tam wizualnie były fajne rzeczy. Były Terminatory, które były jakby wbudowane w motocykle, tam wizualnie były durny film, ale wizualnie były fajne rzeczy. Nie pamiętam, ale tam te Terminatory to trochę już zahaczały o Transformery, nie? <śmiech> Możliwe, nie pamiętam. Natomiast tutaj w piołce po pierwsze dostajemy Fanservice, czyli właśnie Terminatory z pierwszego i drugiego filmu, ale nie dostajemy niczego nowego tak naprawdę, bo nawet główny zły Terminator praktycznie nie różni się niczym od Terminatrix, tylko nie ma wbudowanej broni. Ale wizualnie wygląda bardzo podobnie. Ona robiła dokładnie to samo. Ona też biała jakby szkielet zwykłego Terminatora oblany ciekłym metalem, więc też mogła zmieniać kształt, też mu jakby... To jest po prostu bardzo podobne. Po prostu nie ma niczego nowego w ramach technologii Terminatorów. Myślałby kto, że pójdą trochę do przodu.
1: No jak to? poszło do przodu... Spoiler! No to może przejdziemy już, co?
0: No to chyba już
3: przeszliśmy. Przeszliśmy
1: już. Dobra,
3: teraz będą spoilery. Znaczy, ja ma... wstawię koguta, żeby ci to,
0: co... ma, ma, ja. Smith tak patrzy spod i tak się złowrogo przesuwa w tym tłumie dobrych ludzkich buntowników, że od pierwszego ujęcia wiemy, że on jest kimś złym. A
2: czekajcie, to było w trailerach, bo ja nie widziałam żadnego trailera do tego nie, filmu. Nie, w trailerach chyba nie ma,
0: Mata, przepraszam, Matthew Smitha nie było, nie było w trailerach.
1: Ale mnie to tak strasznie bawi. Znaczy, ja mam wrażenie, że twórcy zatrudnili Mata Smitha do tego filmu nie dlatego, że jest dobrym aktorem, czy dlatego, że ma taką niepokojącą fizjonomię, czy, czy coś, tylko i wyłącznie dlatego, że we blew up litany. Tak, we blew up że oni słuchajcie, mamy film o podróżach w czasie, który kompletnie nie ma sensu, kogo najlepiej zatrudnić? w któregoś doktora, tak. Ale to
3: w miarę działa, bo już sama obeznień ma ta właśnie jakby sugeruje to, że to będzie podejście do podróży w czasie rodem z doktorami. Nie no,
2: oni to zrobili tylko po to, żeby teraz fani pisali po prostu fanfiki crossoverowe.
0: No tak,
3: tak. Gdzie doktor
2: naprostuje im linię czasu, ewentualnie poprawi parę rzeczy.
0: A nie, bo ja myślałem o takim fanfiku, który by wyjaśniał ten film, czyli że na przykład Cybermeni przejrzyjemy jeli kontrolę nad doktorem i teraz doktor sprawia, że Skynet wygrywa. Ja,
3: ja widziałem jakieś, tam był wtedy zamieszany ktoś kogo, nie wiem, ale pamiętam, że Cleverman czy coś takiego, nie wiem kto to jest, ale... Mhm. E już są so, so teorie
0: właśnie wyjaśniające ee... no dobra, skoro jesteśmy już w segmencie spoilerowym, Matt Smith gra fizyczną Skynet. inkarnację Skynetu, tak, który, u, który w pierwszym akcie filmu atakuje Johna Conora w momencie, gdy ten wysyła Kyla Risa w przeszłość i to właśnie ten, ten Matt Smith tutaj według reżysera i scenarzystów jest z alternatywnej rzeczywistości, a nie tej, którą widzimy w tym momencie tylko w filmie nie ma nic na ten temat tak. A potem w finale Matt Smith jest hologramem, kiedy Skynet chce pogadać z ludźmi, którzy próbują go powstrzymać. I to jest cały Matt Smith w filmie.
1: Trzy minuty na ekranie, mniej więcej? Ja Max 5, się... nie więcej. Hmm. Ale twórcy mam wrażenie w ogóle jakoś tak trochę jakby... Czy... W wydawało im się, że wsadzili do filmu informacje, których tak naprawdę w nim nie ma, bo jakby właśnie to skąd się wziął tam, znaczy nie Matt Smith, my, my skrótowo mówimy Matt Smith, chodzi o postać, którą on gra, ale nie jest wyjaśnione skąd Matt Smith się tam bierze i tak naprawdę kim on do końca jest, znaczy wiemy, że jest częścią Skynetu albo wysłannikiem Skynetu, natomiast nie znamy szczegółów. Z kolei tak samo czytałam, że ta scena po napisach, bo jest scena po napisach słuchajcie, w trakcie
0: napisów, w trakcie napisów. Nie, nie siedźcie do samego końca
1: obsługa będzie teraz na was, was krzykopatrzeć e, jakby ta, ta, ta scena w, w, w połowie napisów znaczy, no, widzimy, widzimy że, że Skynet nie umarł, że jednak nie udało im się go, go zniszczyć i, jakby, I to jest to, co ja wyniosłam z tej sceny. A potem doczytałam, że w ogóle to, że, że tam się pojawia ten hologram Mata Smitha, czyli ten Skynet, którego nie udało im się zabić, a na dodatek to jakaś dziwna, ta, ta dziwna czerwona kula w tle, to oznacza, że że jakby ta kula nie jest częścią tego Skynetu, nie wiemy co to jest o, ale, ale, ale to sugeruje że, że Skynet chce się z tym czymś połączyć że to będzie coś do kolejnej części tylko też, oni to mówią na zasadzie, no bo to jest, to jest, to jest furtka do, do, do kolejnej części Terminatora, tak no to no, w ogóle ta scena nie oznacza tego co wy myślicie, że oznacza kompletnie im to nie wyszło
0: ale to jest furtka tak. tak, kolejnej?
1: Tak.
0: tak, ja też to czytałem
1: no bo ja ci podesłałam ten artykuł
0: chyba dwa różne artykuły były. Tak? Nie wiem.
3: Nie
1: czy, ważne. To, Czytamy to samo. Czy
0: się tak że po prostu pod budynkiem
3: Cyberdyne z, z zupełnym przypadkiem był jakiś kosmiczny artefakt? Tam jest Hellmouth, już wiem. <śmigli> Zresztą właśnie nie. Czy, czy, to, jakiejś, anty, y, y, to wygląda na antyczny właśnie artefakt zostawiony przez kosmitów. Tak,
0: więc twórcy mają, mają pomysły na temat swojego dzieła.
1: Tak. Co nie faktu, że najbardziej denerwującym fragmentem tego filmu jest to, że jedna rzecz nigdy nie zostaje wyjaśniona. I to nie jest dlatego, że. Że, że twórcy myśleli, że coś mówią, tylko że tak naprawdę no nie powiedzieli. Ano tak, bo myśmy
0: wcześniej części niespoilerowej nie powiedzieli tego, co było mówione w kampanii reklamowej i przez twórców, i przez reżyserów, czyli co właściwie odróżnia tę rzeczywistość od pierwszego filmu, a odróżnia to to, że ktoś wysłał Terminatory, żeby zabiły dziewięcioletnią Sarę Connor, co nigdy się nie wydarzyło w żadnej z znaczy poprzednich linii czasu. Nie, 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 nie to nie jest tak,
1: źle mówisz, to nie jest tak, że ktoś wysłał Terminatory, znaczy, żeby zabiły. <słuch> Skynet wysłał Terminatory tak. wcześniej, niż do tej pory widzieliśmy, Wysłał je, żeby zabiły dziewięcioletnią Sarę Connor i ktoś, i nigdy się nie dowiadujemy, kto wysłał te 800, czyli Arnolda, żeby ją uratował. I to jest to, czego nie wiemy, kto jego wysłał. I to... to... Brak tej informacji nie sprawia, że film się rozlatuje kompletnie, natomiast przez cały przez większość filmów film, Masz wrażenie,
0: że dostaniemy tę
1: informację tak, przez końców filmu. ktoś nam to powie, że to jest coś istotnego, że to jest jakiś twist, coś. Nope.
3: A gdzie, gdzie widziałem teorię, że ten Terminator sam siebie wysłał e, w przeszłość tylko nie bardzo to nie, za, nie, jak nie bardzo teoria tłumaczyła właśnie... Ktoś go musi przeprogramować najpierw. Jak się, jak się dostał. Wiesz co, w tym filmie to ktoś mógł go przeprogramować i dlatego on potem jest, jest już przeprogramowany, ale tak naprawdę to się nigdy nie wydarzyło, bo było wcześniej w czasie, więc to jakby dałoby się prawdopodobnie jakoś tą linią czasu Terminatora uzasadnić. Cześć, ale coś chciałem powiedzieć?
2: Ja nie wiem, co chciałeś powiedzieć, ale głowa mnie od tego wszystkiego boli.
3: Ale to wytłumaczyło dlaczego on jest specem od podróży w czasie.
0: A oczywiście. <laughs> natomiast e, natomiast co? No więc mamy dobrego Terminatora, który wziął się nie wiadomo którego Emilia Clark nazywa papciem, to znaczy nazywa go popsem. W napisach nie jest to przetłumaczone, czego nie potrafię zrozumieć, jak go nazywać. te napisy papciem.
1: robiła, nieważne nieudolna tłumaczka
0: o już nie czepiaj się
1: będę się czepiać
0: raz jej się noga powinęła przy Jurassic World i teraz
1: i teraz się będę czepiać, bo tutaj też były błędy
2: no
0: i papcio opiekuje się Sarah od odkąd skończyła 9 lat, więc w momencie kiedy Kyle Reese pojawia się na scenie w 84 to mamy już do czynienia z 19 czy 20 letnią Sarah o Connor, która od dekady jest wychowywana przez machinę do zabijania. Eee, tak, więc nie, nie potrzebuje, by Kyle Reese ją uratował. Nie licząc tych wszystkich scen, kiedy będzie musiał ją uratować w tym filmie. Ale hej, nie, nie ma tym. Ale właśnie to ty, tutaj możemy
3: wrócić do tego, że powiedziałeś, że ona tutaj w tym filmie powinna być twardsza. Z tym ja się nie zgadzam, bo ona właśnie nie, nie musi być twarda, bo w przeciwieństwie do Sary Connor z pierwszego Terminatora. Miała, miała w swoim życiu jakby ojcowską figurę, miała jakby cały czas jakiś cel. Nie, minęło ją całe do, doświadczenie szpitala psychiatrycznego. Jakby ona miała no, normal, w miarę normalne życie. No, poza tym, że no Wal no, ale no, walczy, walczyła, z, walczyła z jakimiś maszynami, ale cały czas miała jakby kogoś. Ona nie walczyła z, nie, z od
1: tego jak miała
2: 9 lat, to już nie no było tak, chyba na nią żadnych no, no ataków, bardziej, tak? No właśnie... Plus, cały czas miała te figurę, które mogła ją uratować, tak? No tak, tak naprawdę ile... nie musiała sama tak, siebie. Ale, ty to
0: używasz słowa figura ojcowska w odniesieniu do bezdusznej logicznej machiny do zabijania. Ale I tak sobie te, myślę, że jeśli ale... coś takiego wychowuje dziewczynkę, to ona... Ale słuchaj,
1: ale bo to, bo, wiesz, tak mówimy... No to ale cio! Jest. Mówimy, że Terminator to jest wiesz, bezduszna machina do zabijania, ale to jakby... ona On, on, nie, tak, nie on się na nią nie znęca. On nie jest brutalny. On, on, on jej nie, nie, wiem, nie ogranicza. To nie jest tak, że, że on ją zamyka w, w jakimś schronie i życie jej nie daje może niekoniecznie wyraża swoje emocje, chociaż próbuje i wychodzi mu to zabawnie. Jego wiedza o ludziach jest dość ograniczona. To, to, jest,
0: to jest akurat śmieszne, bo ona twierdzi, że, że on ma emocje. Kyle Reese jest przekonany, że Terminatory nie mogą mieć emocji. My wiemy z Terminatora drugiego, że machina może tam się jakoś przywiązać. Natomiast w tym filmie mamy potem pokazane, jak on przez te kilkanaście lat w, w, swojej, w swojej kryjówce miał rysunki, które mała Sarah Connor robiła i miał jej zdjęcie i to jest w ogóle bardzo sentymentalny Terminator, <śmiech> czego film jakby, znaczy, pozwala to zauważyć widzowi, ale kompletnie nie, nie rozwija, a to akurat wydawało mi się fajne.
1: Tu się rzeczywiście zgodzę, można to było jakieś szerzej rozpatrzeć, a z drugiej strony podoba mi się, że to są takie, wiesz, malutkie jakby ma malutkie rzeczy, tak jak na przykład ta scena, w której em, widzimy, kiedy, kiedy on i Calrys i sładują tak magazyn znaczy magazynki do, do pistoletu i, i, i Terminator się zaczyna trześć ręka, bo on się już starzeje. I, ale i po
0: to, to, ale taki... to jest scena, przepraszam, w której maszyna, robot mierzy sobie penisy z jakimś człowiekiem. <laughs> <bo> to
3: jest... <laughs> No, to, ale o tym między innymi jest ten film. O, cały czas jest <grym> właśnie do, do, do tego dąży próbują A biorąc pod uwagę, że to, to jest
1: postać, właśnie, wiesz, substytut postaci ojcowskiej, no to, to, to jest, wiesz, ten konflikt zawsze to jest ma jest Stenek tak, tak. komedii, no prawda? Tak, gdzie nie.
2: chłopak stara się o córkę, która ma takiego trochę groźnego ojca. No. No, ale właśnie ten taki moment porozumienia, kiedy. The
3: Terminators. <grym>
1: Ale właśnie ten taki, wiesz, moment jakby takiej nawiązania tej takiej nici właśnie między Terminatorem a, a, a Kylem Rissem, kiedy, kiedy wiesz, kiedy ta, ta ręka się trzęsie i oni tak patrzą na siebie i tak nie powiemy Sarze i wiesz i Kyle tak na niego patrzy i jest taki, wiesz, ja też jej nie powiem, your secret is safe with me. Jakoś tak potrafa. Nie, to jest, mi to
0: obiektywnie to jest głupie robot z artretyzmem jest obiektywnie głupi ale podobało mi się nie, nie to jest, ale to nie jest artretyzm, to nie sobie w starości. on Tylko naprawdę
3: ma widzimy, już nie no, ale my to widzimy w, w pierwszej scenie walki z tym złym Terminatorem on właśnie on niego strzela on pada i, w, 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 i wtedy po raz pierwszy widzimy, że zaczyna mu ta ręka, no, no że może. to było uszkodzenie po prostu mechaniczne w pewnym momencie
1: a poza tym on rzeczywiście jest a, a, a
0: kolano sobie nastawiał w którym momencie?
1: Przy pierwszej walce z młodym, walce? Bo z młodym no. Terminatorem, tak.
0: No tak. A a propos y, młody Terminator komputerowy, Megry jest komputerowy.
1: <grym> no. Aczko,
0: aczkolwiek w Salvation był jeszcze bardziej komputerowy. Tak.
1: Ale to tam jest. Przez chwilę.
0: No dobrze, czy to jest już ten moment, żebyśmy porozmawiali o konorze?
1: Do we have to.
0: John Connor jest w pierwszym akcie jako oczywiście ten pozytywny bohater, przywódca ludzkości i tak dalej. A potem wraca pół filmu później w bliskiej przyszłości, ponieważ nasi bohaterowie przeniosą się w czasie jeszcze z 1984 do 2017 i tam rozegra się finał. I w bliskiej przyszłości pojawia się na 5 minut jako sprzymierzeniec, a potem okazuje się, że on teraz też jest
2: maszyną.
1: Okazuje się o jest tyle pół, durnie, że wiemy z trailerów. To, no. to wiemy z trailerów? Tak, tak wow. jest dokładnie pokazane, że oni go... W trailerze jest scena, kiedy oni go postrzeliwują on potem staje i widzimy, że jest robotem. Bycie,
0: tak, w trailerze była kwestia Emily Clark, co oni zrobili z moim synem czy coś takiego. Tak, no, po
1: prostu kompletnie. To... To...
0: No i Kamil pokazywał plakat. Na plakacie hmm. widzimy szkielet z twarzą Johna Connora. No, pół twarzy Johna Connora tam jeszcze jest. No,
2: okay, to Metalowy
0: zawsze... szkielet. Powiedzmy, może że będą.
2: to mógł być tak. To nie musiał być John Connor, ten prawdziwy John Connor. powiedzmy, no, tak, że dałoby tak, tak. się to da jakoś wytłumaczyć. teraz. Ktoś nie, się że mógł pod jak niego... John Connor. nie, nie,
1: nie, nie, Wiedzieliśmy, że tego hmm. typu twist będzie. Coś okay. z jakby z yy,
0: tak, identity. I... Z
1: tożsamością. Tożsamością Johna Conora.
0: U mnie to tak. Mi się to całkiem podoba. Znaczy jako, s... jako koncepcja. Jako koncepcja, tak. Że ten Skynet szuka nowego rozwiązania i że no, Skynet zawsze przegrywa, więc wpada na pomysł, żeby się połączyć z człowiekiem, bo może faktycznie ci ludzie mają coś w muszczkach, czego Skynet nie ogarnia. Aczkolwiek Skynet to zawsze przegrywał, bo ludzie łapali Terminatory i posłuchali je przeciwko niemu, ale to detal. Uh, więc to mi się całkiem podoba. Jest zrealizowane tak na 50%. Są sceny, gdzie to, gdzie to owocuje faktycznie coś tam jest. Mamy tego konora, który zachowuje swoje emocje. A, ale nie mogą się zdecydować. Tak, ale nie mogą się zdecydować i w finale to już kompletnie nic z tego nie wynika i nie ma to żadnych konsekwencji.
1: No nie no, w finale się tak. Zabajmy. I to jest
0: właśnie to, o czym mówiłem. Znaczy wizualnie Conor nie różni się od Terminatrix. To znaczy, te efekty, gdzie tam mu odrasta, odrasta skóra i tak dalej. Terminatrix wygląda bardzo podobnie. Tam to było wytłumaczone tylko tym, że ona jest pokryta ciekłym metalem, on jest.
1: Nawet, ją, nawet, nawet ich pokonują bardzo podobnie, znaczy. Tak, bo. <grych> magnetycznie. Pole tak? magnetyczne, tak. Ma -ma
0: Magnesy się pojawiają w obu filmach. Wyciski magnetyczne znikąd.
1: Tak, prawda, policja
0: to, to ma, ma po pociski po prostu,
2: Nie wiem czy nie najgłupsza scena mimo wszystko wśród wielu głupich nie, scen, nie, nie to że nagle na policji są pociski magnetyczne znaczy, i właśnie takich potrzebujemy. Głupsza,
1: głupsza, chyba jeszcze scena to jest to, że oni biorą te takie pneumatyczne um, tarany do wyważania drzwi, które nie, nie wywołują odłamków, po czym tym że taranem wybuchają helikoptery. <gry> Ale wybuchają te helikopter w taki sposób, że, że Johnowi Connorowi, który ich goni, dzieje się jakaś tam krzywda, ale helikopter zostaje i leci dalej. Znaczy helikopter się nie rozpada w drebieźni, which is bizarre. No, ale... To... Tak,
0: natomiast to, co mamy nowego, to jest to, że w tych filmach Skynet był zawsze komputerem, bezduszną maszyną i tak naprawdę nie licząc czwórki, to nawet go nie widzieliśmy, no bo jednak no, był, był ulwia część akcji toczyła się w przeszłości i tam były tylko Terminatory jako narzędzia Skynetu. No tak,
1: no bo Skynet jeszcze nie powstał jakby wtedy.
0: No tak ale nie, bo nawet, nawet w tych segmentach, które działy się w przyszłości nie, nie było czegoś no takiego jak no, no, Skynet. Taki był... Skynet zawiadywał Terminatora nie, i tyle. Nie był. Tak. A tutaj nie dość, że Skynet dostaje twarz, to jeszcze dostaje tak naprawdę dwie twarze, bo mamy Mata Smitha jako jego inkarnację, awatara, cokolwiek i mamy Konora, który Niby pozostaje Konorem, ale tak naprawdę jest po części z Skynetem i to się to nie jest do końca wyjaśnione.
1: No jestem takim no, a, asasynem z zalotą.
0: Tak, tak, tak. Tak, i to mnie, to mnie trochę dziwi, aczkolwiek już Wam mówiłem, że w czwórce Skynet miał twarz Heledy Bonham Carter i.
1: O czym wszyscy zapomnieliśmy kolektywnie.
0: No bo czwórka, po cholera pamiętać o czwórce. Czwórka jest godna zapamiętania tylko dlatego, że ty Bale wariował na planie i krzyczał na technika od oświetlenia. To jest jakby najbardziej godna zapamiętania czegoś czwórki. <grym> tak, i taki trochę bardziej osobisty konflikt jest faktycznie czymś w miarę nowym w tych filmach. No tylko mówię, jest wykorzystany tak w 50%. Natomiast poza tym mamy, mamy terminatory z pierwszego filmu, terminatory z drugiego filmu, tylko że one są w tym pierwszym akcie szybko znikają, są takie bezosobowe. Najfaj i w ogóle najfajniejszym
1: terminatorem jest ten, którego dostajemy na koniec, czyli te 800 po upgrade. Znaczy,
0: Wiesz co,
3: ja, ja w ja... tym
1: momencie rzeczywiście czekam na kolejnego Terminatora, bo jestem ciekawa, co oni z tym no zrobią. Radę, ja nie
0: jestem do tego przekonany, bo... bo znaczy, czyli w... kto nie
1: ugryzie w... Tak, no Uba. bo
0: zabawa od drugiego Terminatora w górę, z pominięciem czwórki, polegała na tym, że mieliśmy Schwarzenegera jako starszy model, który technicznie rzecz biorąc nie powinien móc wygrać z tymi nowszymi modelami. A teraz jeśli on jest na ich poziomie, no to...
2: To będzie się mierzył z jeszcze znaczy, nowszymi modelami. Znaczy, no
0: tak, tylko że oni nie potrafią wymyślić jeszcze
2: nowszych
3: <grym> now modeli. Znaczy, mi się wydaje, że to jest furtka do tego, żeby tego Terminatora mógł zagrać ktoś
0: inny poza Schwarzeneggerem. A, ja, ja nie pomyślałem a... o tym. Ale ma, ma, już razy, ma już mnie razy. Słuchajcie, nie wiem, na ile pamiętacie te filmy, ale może wyjaśnijcie coś, co mnie gnębi. Ponieważ...
1: Ostatnim razem, jak zadałeś to pytanie, siedzieliśmy przez prawie godzinę w foodkorcie i próbowaliśmy. się Nie, nie, to, jest, to, jest,
0: duże pro, to jest dużo proste. I na mnie wyszło,
1: bo się nie da. Znaczy,
0: pytanie jest tak naprawdę skierowane głównie do Oceans, albo ty oglądałeś te filmy niedawno. No, dzięki. Nie, no, po prostu, w... dobra, pytanie moje jest takie. Przez całe dzieciństwo, jakby terminatorem mojego dzieciństwa był Terminator 2. Ja jedynkę obejrzałem w całości mm -hmm. dopiero 8 no. lat temu. E, więc przez całe dzieciństwo byłem w przekonany, że ten zły Robert Patrick to jest T-1000, a ten dobry, starszy model Schwarzenegger to jest T-800. I byłem tak przekonany dlatego, przede wszystkim dlatego, że w grze na Atari tak był podpisany bohater jako T-800. I w tym filmie też mówią o nim per T-800. Tak jest. Natomiast wydaje mi się, że w którymś z pierwszych dwóch Terminatorów i w tym, w tym filmie też co najmniej raz pojawia się to oznaczenie T101 jakby w odniesieniu do tego samego modelu i ja tego nie, nie, nie kumam nie.
2: w ogóle tego nie zauważyłam ja zupełnie z nie przypominam, w by coś takiego momencie miało
0: w być w starych był, filmach w pewnym momencie w Piłce była mowa o modelu T101 a w jedynce lub dwójce posługują się tylko tym określeniem Może, hmm. możliwe, że w jedynce okej, okay, rozumiem, nie. że to Mówisz? tylko ja pamiętam coś takiego
3: tylko też coś. Znaczy, takiego. Może wiesz, może na przykład T101 to był ten, ten zły terminator, a potem po przeprogramowaniu, nie wiem, może jakieś mu dali upgrade'y. Nie wiem. To jest. A, wiesz co? Dobra. Model 101 to jest. To jest Arnie. Że t 800 to jest oznaczenie jakby robota serii, serii, serii. a każdy, każda twarz to jest inny
0: model. Czyli 101 to jest a, każdy Terminator jest... z twarzą Armiego, tak? A, tak. A, a
1: każdy następny to jest tam 102, 103, 100, 100 coś tam. Pamiętam, rzeczywiście. Teraz sobie skojarzałam, gdzie w piący było to, to 101. Kiedy, kiedy oni młodego Arnolda mają... Kiedy Skynet na samym początku młodego Arnolda chce wysłać w, do 1800... 1984 i, i, i wyjmują go z tej, z, z tej chłodni, z tego storage space, gdzie przetrzymują kolejne modele. Tam jest ich więcej i chyba wtedy w napisach właśnie się pojawia te. Bo, tutaj, ty,
3: bo technicznie rzecz biorąc to powinno być, że e, CSM 101 T800. E, tylko, że. <coughs> Przepraszam, CSM?
1: Cyberdyne System Model? Coś takiego? A, może. Buja.
3: Tak, Cyberdyne Systems Model ha. 101. E, <coughs>
1: Smart mysza.
3: Tak, a T-800 to jest Heavy Combat Terminator. No,
1: o, o, ojej.
0: No dobra, to to wyjaśniliśmy. Gryzło mnie to od jakiegoś czasu.
1: The more you know. Tere -tere -tere -tere. Dlaczego zaczęłam muczyć Mario? Nikt nie wie. To jest moja melodyjka na wszystko. Co teraz szukasz?
3: Nie powiedz, gdzieś tam w podpowiedziach mi się pojawiło. To jest to, nie jestem ciekaw jest
1: u, to są te roboty. Aha,
3: Termin... z trójki.
1: To są te jeżdżące na tych, to, na goźnicach.
0: Series T1. No, no to T1, a nie Testo.
1: No ale tak jest podpowiedział, widzisz? Nie ma sensu. A czekaj, bo Terminatrix miała TX, nie? Mm, tak. Hmm. A Worthington? W czwórce? Wiemy, jakie mają rozszerzenie?
0: Nie jestem pewien.
1: No bo na logiki to on też powinien być CSM.
0: Właśnie 100, na, na, log
1: ileś, na, lo na logikę
0: 80? to on jest jakimś prototypem.
1: A, A,
3: tak. Widzisz, Terminator Testo to jest, to jest coś tych, to jest po prostu wiesz, A, tak, modelowy, tak. Modelowy. A, wow.
1: model bez
0: tak. bez ogumienia.
3: To ma,
1: to ma... Tak. <laughs> A sprawdźcie, jakim modelem jest Wardington. By the way, to wszystko chyba trzeba wyciąć, bo to jest kompletnie. Po nie no. Sama
0: Może mówiłaś, się słuchaczy, też się dowiedzieć. Im tak? więcej wiecie.
1: The more you know. Da, da, da. Series H. Organic brain, organic heart.
0: Brakuje mu tylko odwagi.
1: <laughs> Nikt już nas nie słucha. Gadamy, gadamy do pustego eteru. Żałujcie, że nie słyszeliście tej rozmowy na temat linii czasu. Tak, ale, ale
0: nie powtarzajmy tego,
1: bo nie, tego naprawdę nie, nie da się nie.
0: rozwikłać i
3: tak,
1: musicie nam wierzyć, że,
2: że się nie da. Próbowaliśmy. Myślę,
3: że... może, ktoś, może ktoś ze słuchaczy wie, w jaki sposób te tysiąc mógł się przenieść w czasie, e... skoro, skoro metal,
0: żaden metal nie może przejść przez tą maszynę.
3: Tak,
1: na ten temat Przynajmniej myśmy... się nie
0: jest pokryty organiczną materią. Mieliśmy tak.
1: długą dyskusję na ten temat.
0: Te tysiąc się przenosi w czasie, Terminatrix się przenosi w czasie, John Connor się przenosi w czasie. A! Bardzo podobał mi się ten chwyt, że Kalis że i Jay Courtney przenoszą się w czasie do 2017, a Schwarzenegger Terminator mówi, że tam...
1: Wybiorę długą mm -hmm. drogę.
0: To jest bardzo ładne. Futurama zrobiła to wcześniej. <laughs> Bender tak robił parę to, razy. Też to to jest
3: to nie... mogę zrozumieć. Znaczy... Czemu oni, oni się przenieśli na 36 godzin przed powstaniem, znaczy przed włączeniem tak. się z Skynetu? Nie
2: mogli tydzień
1: wcześniej. Tak,
3: cokolwiek. Ale to znowu
1: wchodzimy w pytanie pod tytułem, dlaczego ktoś się przenosi do tego momentu, skoro mógłby się przenieść wcześniej. Czemu zabijać tak, dorosłą Sarę? Tak. Mogli zabić młodą Sarę. A skoro mogli zabić młodą Sarę, to równie dobrze mogli zabić rodziców albo dziadków Sarę. No to a, tutaj jest pytanie, a skoro
0: mogli wysłać jednego Terminatora, to mogli wysłać setkę Terminatorów. Tak, 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 albo tak, tysiąc.
1: No to możemy Tych py pytań, pytań można
0: zadawać bardzo dużo tak, tej serii. Się, mogliby się przenieść zabić Adama i Ewę i wtedy ludzkość by w ogóle powstała i nie miałoby się kto buntować to znaczy, wiesz co, tutaj jest chyba w pierwszym Terminatorze jest pół zdania, które ma to wyjaśniać że ta bombardowanie nuklearne, które Skynet przeprowadza na, 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 na otwarcie jako uwerturę do swojej do swojego koncertu zniszczyło prawie wszystkie prawie wszystkie bazy danych i tak dalej i tak dalej I dlatego bo on wysyła Terminatora w pierwszym filmie w przeszłość ten Terminator nawet nie ma, nie ma adresu Sary i tak dalej, on musi skorzystać z książki telefonicznej, mm. więc tutaj możemy sobie uzasadnić, no bo przecież to byłoby takie proste, cofnąć się jeszcze 100 lat wcześniej, kiedy nie ma specjalnie mocnych pistoletów i wtedy w ogóle nie ma siły na takiego Terminatora tylko, że Skynet nie ma informacji, którego jednego człowieka ma zabić, żeby się U, nie Terminu narodziła
1: strakowa. Tak. na
0: tak. to przecież można by serię na, wiesz, bliźniaczą do Assassin's Creed'a zrobić z Terminatorami <grym> w różnych epokach.
1: Somebody do this. Seriously. Ktokolwiek tego słucha, przekażcie ten pomysł dalej. Niech ktoś to zrobi.
0: Był to chyba że... komiks... Tak, na pewno był komiks pisany przez Franka Millera, który był crossoverem między Terminatorem i Robocopem. Aha. W ogóle
1: w Poszli tym, razem na piwo.
0: Na Ionine
3: jakby był taki interes. Znaczy w ogóle, z, jakby zresztą na Ionine w tym wypadku się nie zgadzam do końca. Tam jest parę, parę takich podniesionych kwestii, które, jak moim zdaniem, w filmie są wytłumaczone, i to też może być wytłumaczone, ale że na przykład te, to Genesis... Właściwie czemu wszyscy są tak tym podnieceni? Szczególnie czemu jest tak tym podniecony młody młody Kyle Reese, tam, gdzie to jest jakby ujęte, że młody Kyle Reese nie może się doczekać, kiedy jego konto na Facebooku i jego usługi bankowe będą w końcu zintegrowane.
2: No, ale hej, dostaje taki ładny nowy tablet. Ja podejrzewam,
1: że to jest też gaming system i to mm. dlatego, dlatego młody się 7 działa e, działa, jara chciałam powiedzieć natomiast to co mnie trochę w tym filmie znaczy trochę mnie ubodło to znaczy jest do, dosłownie raz jest wspomniane w filmie e, jest taki przytyczek pod tytułem właśnie tego, że, że, że Genesis, że to jest ten system, który wszystko łączy. Kiedy Kyle Reese i, i, i Sarah Connor się przenoszą do, do właśnie 2017, to w pewnym momencie Kyle mówi jedną rzecz, coś na zasadzie, że spójrz na nich, każde z nosem w telefonie w ogóle życia poza tym nie widzą. I nic dziwnego, że oni wszyscy się teraz tym Genesis, który ich, prawda, e, który zaraz wychodzi, a nie zdają sobie sprawy z tego, jakie to jest straszliwe, i prawda, świat się przez to skończy. I ja tam siedziałam na sali kina, bo jest takie, naprawdę? Nie dało się tego bardziej subtelnie?
0: Znaczy, wiesz, co. Mi to się, mi to się nawet podobało. To, co mi przeszkadzało, to to, że. Znowu nic z tym nie robią. No właśnie. Tak? Wiesz, Bo to nie jest wykorzystane w jakiś sposób, to nie jest motyw w filmie, to jest tylko taka jedna kwestia, która scenarzyście przyszła do głowy. No, to chodzi.
1: I wiesz, jedna kwestia, która na dodatek też nie próbuje być subtelna, tylko po prostu cię wiesz, walą po głowie na zasadzie B media, B.
0: Przesłanie, patrz. Tak, przesłanie, przesłanie.
1: i nic z tym dalej nie robią. No więc sami s słuchajcie, s słuchajcie, sami słyszycie. Mhm, brawo. Sami słyszycie, że ten film ma bardzo wiele dziur i wad i niedociągnięć i sam nie wie, czym chce być, a mimo to właściwie wszyscy mówimy o nim z uśmiechem na ustach i bawiliśmy się dobrze. Tak, jest jakby dużo...
0: Jest po prostu dużo bardziej udaną kontynuacją dwójki. Od, od trójki, od czwórki jest jakby... Tylko, że to nie jest dużo się tak,
1: Absolutnie to też mówiliśmy.
3: Jest po prostu na tyle, na tyle radosny, na tyle zabawne, że jakby łatwo mu wybaczyć te, to, że. Yy, co, że masz dziury tak. Nie? Moim zdaniem to wiesz, to w sumie że Właśnie no to, jest, to jest podstawa filmu, no w każdym filmie masz dziury logiczne. Tylko, że jeśli film jest dostatecznie fajny, to ci gotów na nie przemknąć oko. I w tym wypadku no, ja byłem w stanie i się dobrze
0: bawiłem. Mówię, twórcy trochę za dobrze się bawili przy nim, trochę za dużo z tego fanserwisu, zwłaszcza on się potem kłóci, bo na przykład w pierwszym akcie mamy dowcip, że, wiesz, że, że, że pops nie zabija, tylko wciąż strzela ludziom po nogach. To jest odwołanie do drugiego Terminatora, gdzie tam on miał zakodowane, że nie może zabijać. Tylko, że oglądam resztę tego filmu i tak sobie myślę, że... Ten Terminator, którego tu widzę, chyba nie ma problemu z zabijaniem, bo to, jak potem eksplodują helikoptery w mieście i tak dalej, tak, tam musieli nawet, zginąć Ale ludzie. on
3: tam w, który, w którymś momencie wysadza, wysadza ciężarówkę. E... A tak, o Cyzmenne. tym myślę. Tak. Cysternę, o tym Cy myślę. Wysadza cysternę, w której no, ktoś
0: ją musi prowadzić, no. I
1: ktoś koło niej jedzie. Ktoś tam
0: zginął, więc fajny dowcip. W pierwszym akcie nie ma sensu w odniesieniu do trzeciego aktu. Um. A, no i nie mogłem uwierzyć, jak optymistycznie ten mój Terminator się kończył. Po prostu żaden Terminator nie kończył się tak stuprocentowo... Okej, okay, 99% horror optymistycznie, bo przecież jest jeszcze złowrogi niebieski hologram patrzący na złowrogą czerwoną kulę. Zło wypełnia ekran. Natomiast tak, wydaje im się, że, że powstrzymali Dzień sądu i pokonali Skynet. Kyle Reese przeżył. Terminator przeżył. Znaczy, Jeszcze odjeżdżają... ani razu Terminator nie przeżył.
2: Odjeżdżałem w kierunku, nieważne zachodzącego słońca, tak, ależ po obowiązkowym pocałunku. Tak,
0: tak, także może faktycznie do tego konkretnego filmu trochę bardziej do ującego zakończenia by nie pasowało, bo, mhm. bo to nie jest film tego typu, to jest po prostu letni blockbuster, masz się bawić i w ogóle ani przez moment nie masz się zastanawiać, że coś może, może pójść nie tak.
1: Podejrzewam, że dosrają nam w Ale biorąc,
0: biorąc pod wszyscy. uwagę... Kurczę, że nawet, nawet trzeci terminator, który jest tak strasznie głupawy, miał jaja, żeby zakończyć się z wykopem. Tak,
1: zresztą myśmy z Krzyśkiem rozmawiali, końcówka, trójka, trójka jest totalna, to ale końcówka jest
0: Jedyna jego zaleta, tak.
1: Znaczy ja właśnie dlatego pamiętam trójkę. Nie pamiętam praktycznie nic z filmu, ale pamiętam jakie na mnie wrażenie zrobił twist na koniec. Znaczy nie wiem, czy można to nazwać twistem, ale jakby właśnie
0: nie
1: zakończenie. Nie, nie będę spoglować. Mówię ogólnikowo, ale...
3: Chcę sobie nadrobić teraz no nie -y. nie. A nie pamiętasz? Nie. Trzeciego Terminatora nie pamiętam w ogóle. Nie. U, nie nice. pamiętam, że pamiętam, że grała w nim na Lokem. i to jest wszystko. Claire dance
1: I nie, Tego nie,
3: nie pamiętałem, dobra, ty mi nie powiedziałeś wczoraj.
1: Stahl, Stahl. Co się stało
0: z tym chłopakiem?
1: I think he like OD'd or something.
0: <laughs> to prawie jak pytanie, co się stało z Jake'em Furlongiem. A czy, nie jest Jake, Edward Furlong?
2: Jake'em. Ed Mówisz yeah. o kimś o młodym no? konorze um,
0: Młody Konor z mm -hmm. dwójki
2: tak już los konorów, ja,
0: jakiś furlong
2: ale... no, Tomasz Decker jakiś się trzyma
0: czy, czy jesteśmy w stanie policzyć ilu aktorów grało Johna Connora w tym momencie Bo tam chyba...
1: no w jedynce chyba
0: ten w, jedynce, w jedynce jest dorosły w scenach z przyszłości Ta, przez moment, w dwójce jest dorosły w scenach przyszłości, ale to jest inny aktor prawie na pewno mhm. i jest mały w trójce jest y, młodociany dorosły w czwórce jest y, Christian Bale no tak, no i w piłce mamy człowieka, którego imienia znowu nie pamiętam. Jason Clark. Jason sprawdziłam, Clark. Sprawdziłam,
2: sprawdziłam, okazało się, że grał w wielu więcej filmach niż, niż byłam sobie w stanie to przypomnieć. On no, ja ma już taką twarz, która jak wygląda, jak wyciosana z gliny i trochę mi się
1: zlewa
0: no tak, ale Nie, jeśli, wy, nie wybrałabym go z ludzi. Ale jeśli mówimy... znaczy Jak dla mnie był obsadzony idealnie do roli faceta, który prowadził wojnę w postapokaliptycznej rzeczywistości. Jakby to jest, to jest faceta. Mogę uwierzyć, że ten gość coś widział. To
1: dla mnie wygląda trochę jak, nie wiem, chorwacki kierowca ciężarówki.
0: Natomiast zgodzę... Na,
1: nie to... nie posądzałabym go inteligencję. O może tym tak mówię. Ale Na nie, to... nie posądzałabym go inteligencję nie. potrzebną dla dowódcy Właśnie, A
0: ja się zgodzę z recenzją Zwierza, że nie bardzo ma charyzmę. I kiedy przemawia no. do swoich żołnierzy, to też tak.
3: Oj nie. To, to było też.
2: straszne.
0: Nie bardzo. Właśnie to, co. Właśnie to,
3: to już mówiłem, powtórzę po raz trzeci. Jest on i Jay Courtney to są dwa aktorzy, których ja nie rozumiem, kto wpadł na pomysł, żeby byli leading menami. Jay Courtney ja bardzo lubię, ale on jest idealnym aktorem do tego, żeby grać przyjaciela głównego bohatera. Jak w Spartakusie. Tak. Tak, i do tego się nadaje świetnie. A tamten też prawdopodobnie jest dobrym aktorem. Jest by nie jestem pewien, ale ja coś w jego twarzy i jakby w jego sposobie, jakby w jego prezencji na ekranie mówi mi, że... Ma takie inteligentne spojrzenie, zupełnie jakby rozumiał, co do niego mówisz. <laughs> coś takiego. Że... Ale nie, no, coś takiego spojrzenia, co sprawia, że jakby jestem gotów uwierzyć, że jest dobrym aktorem, tylko, że no to też jakby do jakiejś roli drugoplanowej, na jakiegoś ojca, czy... Znaczy,
1: nie, nie śmiecie się ze mnie, ale ja się trochę zgadzam z tym, co Kamil mówi, to znaczy, jemu właśnie tak inteligentnie z oczu patrzę, to znaczy to właśnie ta taka wyciosana z gliny trochę taka robotnicza jakby twarz i właśnie ta inteligencja w oczach, jakby ja bym go na przykład chętnie zobaczyła w jakiejś, w, 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 w jakiejś nie wiem, sztuce, najlepiej w jakimś, w jakimś ten, w Szekspirze na przykład, nie wiem, Hubblecie, czy coś takiego.
3: Ja, ja nie wiem, ja patrzę na niego i mam wrażenie, nie, może go widziałem, albo może grał w jakimś serialu medycznym. Mam wrażenie, że po prostu widzę
0: lekarza. <śmiech> Patologa. <śmiech> możliwe
1: wow, ale żeśmy kompletnie ubiegli od tematu dobrze, słuchajcie, bo to już naprawdę się robi tak. kompletnie niepoważne kończymy na dzisiaj dziękujemy Oci za obecność i za rozmawianie z nami ja za, również dziękuję tak jest, zawsze jest nam bardzo miło dziękujemy wam za uwagę, przepraszamy, że po drodze temat nam kompletnie uciekł, Kamil może to jakoś medytuje Wymontuję. Dlaczego ja cały czas tak mówię? Tych dygresji nie da się, się wyczerzyć.
0: Ty możesz przepraszać, ja niczego nie żałuję.
1: No i to tyle od nas i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Chyba. Może. Do usłyszenia tym razem.
2: Bye! Papa. Cześć.
1: Hej. <grym> no. Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na gmail.com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak koala w kamizelce.